0: Ao vivo, Pouco Pixel número 15, eu sou Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Beleza. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é crítica e autocrítica. Muito bom, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação e videogames, como que a gente fala de videogames. Filmes, revistas, livros... O que mais? Programa de TV, resenhas, jornalismo, ou ausência de jornalismo? Podcast. Podcasts, é? Opa,
1: não é? Estamos
0: dentro, fazemos críticas de videogame também. Exatamente. E eu tenho uma puta novidade legal pra contar pra todo mundo: agora o Poco eu tem um jogo! Mentira, mentira. Não tem jogo porra nenhuma. Mas seria legal, assim. Que, que tipo de jogo que você queria ter se o Poco Pixel virasse jogo? Eu queria que. Que, que <risos> ou tivesse não um jogo? É? Eu pensei assim, podia bem que o Pixel podia ter um jogo adventure, né?
1: Um point and click do PocoPixel. Um point and click, de
0: repente, do pouco pixel seria legal, né?
1: Quebra a mesa de som, aí tem um puzzle pra você consertar <risos> Conserta a, mesa a mesa de som. A
0: gente podia fazer um, um, um point and click adventure do pouco pixel só com grandes clichês de point and click adventures, assim. Vários clichês, assim. Quebrou a mesa de som, a porta tá fechada, ah, tem que pegar a chave debaixo do tapetinho, tem que botar o hamster no micro-ondas, o que você acha? Aí
1: tem as árvores de conversa, e você vai escolhendo o é. que falar durante a gravação do podcast. <risos> é, exatamente. <risos> Tem que escolher o tema do debate de bolsa. <risos> e tem que falar direito no debate de bolsa, senão e, dá merda. Exatamente.
0: Né? E a gente podia colocar no Kickstarter, né? o pessoal financiar o jogo do Puxo Pixel. O Adventure Point and Click do PocoPixel. Do quê? The Curse of PocoPixel. Pixel. <risos> eu jogaria. É, é parece, tá, parece legal. Agora, pensando bem, parece legal. <risos> vamos falar um pouquinho sobre coisas que falamos sobre videogames e não dos videogames em si?
1: Bora, vamos lá. Vamos
0: lá. Este é um episódio sobre a gente mesmo, né? Porque é o que a gente está fazendo aqui, o que, que é? A gente está criticando, Fal- falando <risos> sobre videogames. Falando de videogames, né? E a gente queria pensar um pouquinho sobre nós mesmos e sobre os nossos pares, né? Por... De onde viemos para onde vamos? É. É, só, é todas as questões essenciais, né, da existência humana. E da existência de um cara que gosta de videogames, que quer falar sobre videogames, e que muitas vezes encontra um ambiente meio, meio ruim, meio. estéreo, assim, né? Pra falar
1: sobre videogames, né? O ambiente de um, de um, de um fã de videogames, quando ele quer, ele quer saber sobre o seu hobby, ele não quer fazer isso jogando, costuma ser um ambiente meio merda, né? É um ambiente
0: meio merda mesmo, né? Acho que dá para recuperar isso na história, historicamente, né? Meu primeiro contato com algum tipo de produto de comunicação sobre videogame foi com uma revista chamada Ação Games. Que era, na verdade, foi uma edição especial de uma revista da Editora Azul, que era uma filial da Editora Abril. Que tinha algumas revistas menos boas. (risos) Eles pegavam as revistas merda e lançavam na Editora
1: Azul. Pra pra não queimar o filme. Talvez, não
0: sei. Eu sei que tinha uma Editora Azul, que também era da família Tivita. E que editava algumas revistas, e uma dessas revistas chamava A Semana em Ação. Que era uma espécie de resumo de leitura, tipo um Reader's Digest, assim. Uma revista que conta como que foi a semana, meio que dá um resumão, assim. E, e dava algumas dicas bem superficiais sobre a vida, assim. Coisas úteis, e, e programas de TV, teatro, filmes, e, Teve uma edição especial sobre videogames. E aí deu certo, parece que teve uma repercussão grande nessa revista Semana em Ação Especial Games. Que eles lançaram um segundo especial sem nenhum tipo de promessa de periodicidade chamada Ação Games. E aí pegou, começou a vender muito, E era... aí ganhou periodicidade. Ganhou periodicidade, virou uma revista mensal mesmo, chamada São Games. Foi a primeira vez que eu vi é, uma revista falando sobre videogames do começo até o final. Antes é, não era considerado um assunto digno de estar tá numa revista. Não tinha aí uma revista só sobre bonequinhos do Comando em ação, sabe? Tipo, ou uma revista sobre o banco imobiliário.
1: Era não... é pra gente que quem encarava videogame como um brinquedo, né? que o público infantil era que jogava mais. É muito esquisito ter uma revista só sobre isso, Sim. né? Hum. Uma revista falando sobre um produto, né? Eu ia falar
0: uma coisa muito engraçada, uma revista com um formato grande, né? É
1: verdade, era uma, era uma revista é, gigante, é isso. como era aquelas as, as A revistas, beija, sei lá, Sim. uma
0: revista de adulto, Estou fazendo aspas com o dedo aqui. <risos> A gente estava acostumado, quando era criança, a revistas que eram feitas pra gente, pras crianças, eram revistas pequenas. Revisti,
1: revistinhas, né? É, formato
0: pato, né que a gente chama, né que é um formato de revista em quadrinho de criança no Brasil. É, formato
1: né? da Turma da Mônica. Né? Isso,
0: exatamente. E aí, saiu uma revista em formato grande sobre videogames. Isso foi muito esquisito pra mim. Hoje, tem um site, eu vou colocar nos links famosos, links do post, tem um site que você consegue baixar essas revistas antigas. O cara fez um, um escaneou assim, as revistas antigas, botou um PDF no site, você pode baixar. E você olha aquilo, é muita vergonha ali aí, assim. É, é, é uma qualidade muito baixa. É,
1: é uma coisa amadora. É, é muito amadora. Feita realmente por alguém que queria falar sobre videogames, mas não, não tinha qualquer condição pra, pra fazer isso, né? Tipo a diagramação, a porcaria, as letras são gigantes, isso,
0: só, os <risos> textos são minúsculos, com Umas letras, letras enormes, enormes
1: assim, é, é, é pra deficientes visuais, <risos>
0: É pra. pra, Tinha as ilustrações, eram fotos feitas com câmera fotográfica mesmo, das telas
1: dos jogos. Com uma resolução medonha super
0: baixa. E aí eles ampliavam muitas vezes aquelas fotos. Dava pra ver os quadradinhos da televisão. Isso, dava pra ver o recorte que o cara fez pra fazer a máscara na diagramação da página. (risos) Eu lembro quando. Era muito
1: Mambembe. Quando eu era criança e comprei uma herói, revista Ah, herói. Herói, Herói. Que era uma revista sobre quadrinhos. Cultura pop, assim, né? Tipo, antes desse conceito de cultura pop. Isso, era sobre quadrinhos e desenho, em geral, Cavaleiros do Zodíaco. E eu ficava... <risos> é, mangá e RPG, eu, eu, eu ficava muito puto, porque eu comprava a revista e que eu queria ver imagens dos Cavaleiros do Zodíaco. E as imagens eram todas fotografadas de uma televisão <risos> de uma pior qualidade possível, assim. Até porque,
0: provavelmente, o cara não tinha acesso, né... A um aos imagens oficiais né da, do, do Café Zodíaco tinha que se virar então já, era um material muito de segunda terceira quarta é,
1: qualidade assim então, sabe a, a gente
0: entra, começa a entrar no...
1: no... Num problema que assola muito a crítica de videogames... Que é o fato de alguém escrever sobre videogames sem ter jogado a coisa. <risos> Acontece bastante. Muito, né? <risos> tipo, você ouve dizer, ou você lê meia dúzia de resenhas... E você consegue criar uma resenha sua, assim, né? Sim, tipo, sim. Baseada nas ideias em comum. Mas é, que é curioso, porque os jogos, eles estão aí justamente para ser jogados. A experiência tá quando você coloca a mão no jogo. Sim. Na época da Ação Games... Se você queria saber sobre um jogo que acabou de ser lançado... Ou sobre um jogo que vai ser lançado... Não tem como. Você não tem como botar as mãos nisso. você é é obrigado a ler o que a Nintendo Power que botava as mãos nisso falou a respeito, Eu né? preciso
0: te contar uma história que inclui você. Ah, é? É. Eu lembro que uma vez você chegou em casa com uma revista de videogame... Sei lá que tipo... Editado pela editora XPTO... Assim, nem, nem me lembro exatamente o que, que era. Talvez você se lembre se era do Playstation. Que raio de que, que revista do Dreamcast. Não sei o que, que era aquilo. Eu peguei a revista, assim com muita curiosidade, porque fazia vários anos que eu não pegava numa revista de videogames. E eu tentei ler os textos. Eu tentei ler os textos, porque eles não faziam nenhum sentido. Eles, Zero
1: sentido. Não, eles faziam, eu, eu vou defender a revista, eles faziam um leve sentido. Era o suficiente pra você, obviamente, perceber que é português, mas perceber que aquele português não está construído da maneira que um ser humano que fala português construiria. Não
0: faz sentido nenhum. Você conseguiria decifrar o texto, mas não ler um texto. Aí o que, que eu, eu olhei pra aquilo e falei não, não é possível. Aí o que eu fiz? Eu peguei um pedaço do texto da da matéria, escrevi ele no Babelfish, Yahoo Translate Google Translate, coisas desse tipo que tinha na época acho que era Babelfish até, eu co- colei aquele texto em português e mandei traduzir para inglês aí eu peguei o texto que ele traduziu automaticamente para inglês e mandei procurar no Google e eu achei, o texto inteiro o texto inteiro, era um texto copiado e traduzido por computador e publicado Do daquele ma... jeito,
1: alguém publicou numa revista um texto traduzido por Babel Fish? Por Babel Fish. E sem sem revisão, nem Nem nada. O cara nem leu, o cara simplesmente mandou traduzir pegou o texto e colocou. O cara não deu nem o trabalho de transformar aquela coisa críptica em português. Não, não teve nenhum tipo de proofreading, nada. Ele simplesmente (risos) copiou
0: e mandou imprimir. Imprima-se. É a coisa mais absurda do universo aquele texto.
1: Era uma época em que você não tinha como ter acesso ao ao jogo, às informações do jogo, a não ser em outras revistas. Alguém simplesmente pegou outra revista gringa e
0: E copiou a matéria inteira. (risos) E não é que ele usou como fonte de informação. Ele Pegou a matéria, traduziu no Babel Fish e publicou. E pensou, ninguém nunca vai perceber. Terrível. Muito assim. migué, né? Muito migué. Mas a gente adiantou um pouquinho no tempo. A gente chegou na internet porque eu me lembrei dessa história eu tinha que contar. É muito boa. Essa história é muito boa e mostra um pouco como esse ambiente de falar sobre videogame é, é tão cagado, né? Você pode falar depois do, do pessoal da... O screen. A mídia já tá madura, né? A, o videogame em si é uma coisa que tem desde 80, 77, 80. E a gente não consegue fazer um, um jornalismo, uma comunicação sobre jogos que seja adequada.
1: Ainda, depois de 35 é, anos. Eu acho que o, os videogames só agora estão conseguindo se desvencilhar de um, de um nascimento muito infantilizado. Uhum. Né? Tipo, não só os jogos foram tratados como brinquedos durante mais de uma década. Como o jornalismo de videogames era voltado para crianças uhum. e nasceu originalmente como propaganda.
0: É, não era jorna- j- jornalismo de novo com aspas aéreas porque não era jornalismo, né? Sempre foi tratado como promoção mesmo. Não, né? co-
1: completamente. Acho que o, o, uma das principais revistas de, de videogame que é a Nintendo Power, nos é, Estados Unidos, né? assim, que abriu terreno para todos os outros. Ela nasceu como o folhetim da, do Nintendo Fan Club. Sim, sim. Você você comprava um jogo da Nintendo, e aí você mandava uma cartinha que que vinha com um formulário no jogo, você mandava esse formulário de volta pra Nintendo, e eles passavam a te mandar um, um folheto com os próximos lançamentos. Sim, que é uma coisa que
0: você qualquer empresa que lance produtos para o consumidor acaba fazendo. Era comum isso. Agora na internet não tem não tem mais, mas era comum você se inscrever para receber os novos produtos, criar um relacionamento com a marca.
1: É, então e, e para saber o que Raios vai sair, né? A, a Nintendo tinha uma preocupação. A gente sempre volta para esse ponto, né? Que a, é muito
0: importante, é, é basilar, tipo, né?
1: É tipo, a, a Nintendo tinha medo de acabar com o Atari. Uhum. Né? Tipo, ela não queria destruir o... O, o, o Nintendinho, né? O Nintendinho. O Nintendinho tinha que ser um sucesso. Então ela não quis cometer os mesmos erros que a Atari tinha cometido. Sim. Então quando a, a, o Nintendinho foi lançado nos Estados Unidos, eles tinham uma lista muito pequena de jogos, feitos assim, escolhidos a dedo, para que todo mundo soubesse do que aqueles jogos são, só de olhar a capa. Então tinha o jogo de tênis, o jogo da moto, o jogo de futebol. Era, era bem simples. E aí, a partir disso, quando uh, começaram a ter muita oferta de jogos para Nintendinho, eles tinham muito medo que o consumidor se perdesse. Sim,
0: sim. e faz todo sentido.
1: Porque o, o, eles garantiam certa qualidade dos jogos. Mas é certa qualidade. O, o, o consumidor precisa de ajuda para saber quais jogos realmente representam o que o Nintendinho tem de melhor. Porque se, ele, se o seu consumidor começa a comprar um monte de jogo merda, ele começa a falar mal da Nintendo, né? Então, esse... Esse folhetim do Nintendo Fan Club, ele era um, um, uma curadoria dos melhores jogos da Nintendo. Vai sair um jogo fantástico aí, chama Zelda. Vai sair um tal de Metroid. Ele cria
0: expectativa, ele faz a curadoria prévia. Ele tem várias funções mercadológicas evidentes. Sim. Mas funções jornalísticas... É muito extrapolar né? A visão do que é o jornalismo O Eu... que é comunicação isenta Feita pensando no consumidor e não numa marca né
1: é, tipo, é, é, O que a Nintendo acha O jogo que a Nintendo acha Que vai ter um grau alto de qualidade A ponto de representar a marca Eles botam lá no, no jornalzinho sim E aí você recebe ele pelo correio Inclusive de graça é, Era é, pra todo mundo
0: que era... a, 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 fazia parte do fã clube E recebia a revista de graça? Recebia completamente de graça Era realmente uma propaganda
1: E quando que mudou pra uma revista mais full-fledged. Então, o, o que aconteceu, esse jornal Zeco aí começou a colocar, às vezes, dicas hum... de como você podia se dar bem nos jogos. E aí saiu aquele jogo incrível, que a gente já falou bastante no Poco Pixel, que é o The Legend of Zelda. Sim. Um jogo que já, já foi pensado pelo Shigeru Miyamoto para que as pessoas se ajudassem para conseguir descobrir. O mapa é muito grande, o jogo é meio críptico. Né, né, tem um monte de segredos, Sim. e ele esperava que uma comunidade fosse se ajudando aos poucos para conseguir desvendar todas aquelas questões. E aí, quando o, o Nintendo Fan Club começou a mandar dicas sobre esse jogo, as pessoas não paravam de pedir mais e mais dicas. E de enviar as coisas que elas sabiam para que a Nintendo publicasse nos próximos. Uhum. A partir disso, a Nintendo teve uma, teve uma ideia. E se ao invés de mandar isso de graça, a gente cobrasse? <risos> Então eles criaram uma revista que eles chamaram de Nintendo Power, mandaram o primeiro número de
0: graça pra, de todo, graça mundo. pra todo mundo. Era do Mario 2, né? A e,
1: capa. Isso, a capa do Mario 2, cheio de dicas sobre... sobre... Sobreviva no jogo, chegue no final das fases e tal. com um monte de coisa sobre Zelda. E aí vinha no final da revista um termo... Quer assinar a revista? Um termo lá pra você assinar e pagar a... a, a, a... a assinatura da revista, né? assinatura, né? né? E aí a Nintendo teve muito sucesso com isso. Um terço das pessoas que recebiam de graça... O, fli- o primeiro episódio. Que, que, recebi, que eram leitores do Nintendo Fan Club, assinaram a Nintendo Power. E aí tipo, explodiu. Imagina, um terço de todo mundo que tinha um Nintendinho nos Estados Unidos, Unidos assinou Club a o Nintendo foi super importante. Nossa, era todo mundo que tinha um Nintendinho assinava o, o Fan Club, né? Era Sim. de graça, você recebia um monte de Ganhava de carteirinha. Sim, e Cria uma, uma, também uma questão de identidade. né Sim. Você, se fa- você sente que você faz parte de uma grande família Nintendo. Uhum. Que aliás, na mesma época, um monte de, de outras marcas faziam. Eu, eu, eu lembro da Marvel. Ah, verdade. Que também tinha carteirinha. Você fazia parte assinada do pelo Stan da Marvel. Lee. Stan Stanley assinava <risos> pra você. No Brasil,
0: a Tectoy imitou o modelo da Nintendo, fazendo o clube do Master System também. Se inscrevia gratuitamente, fazia parte de um grande fã-clube do Master System. E se você quisesse dicas sobre os jogos, você ligava com ligações a cobrar. Tipo um hotline, assim. É,
1: que, que a Nintendo Power também tinha nos Estados Unidos, né? Uhum. Imagina, que, que época bizarra, né? As pessoas ficavam jogando o um jogo de videogame, anotando dicas, e quando você não conseguisse passar... Girando um grande banco de conhecimento, né, sobre o jogo. Pensa que é esquisito? Você paga pra ficar fazendo isso.
0: Mas o que eu acho mais esquisito, mas eu acho compreensível também, é um, alguém pedir esse tipo de informação, esse tipo de dica detonado para outra pessoa. Se a graça do jogo é justamente passar por esses, essas etapas aí, sobre, passar sobre as dificuldades, né?
1: Por que, que eu preciso da, do macete de alguém, né? É que, de, de verdade, eu acho que os jogos são pensados com o jogador médio em mente. É e tem pessoas que não têm a capacidade desse jogador médio, ou são mais novas do que o jogador médio, Pode ser. e essas pessoas ficam muito frustradas quando elas não conseguem passar no jogo que elas têm em mãos Hoje, era muita criança sim. legal para essas coisas. Hoje,
0: né? sabia que existe um mercado paralelo
1: enorme de
0: adolescentes que ganham dinheiro vendendo dicas de Minecraft pros outros pela internet? Eu tenho um amigo do mercado, que o filho dele tem 6 ou 7 anos, e ele gosta muito de Minecraft, e ele tava meio que empacado em alguns momentos lá, e ele pagava 5 a 10 reais por hora Pra um outro menino ajudar ele Pelo, pelo Skype ou coisa do tipo É, 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 é muito é, doido é, mas É, é, é crowd, crowdsourced Mas não, é parecido com a hotline da
1: Você E um monte de RPGs online tem gente que vende itens ah, por dinheiro para que a pessoa consiga ganhar a experiência mais rápido, passar por partes que ela não sim. consegue, porque são mais difíceis. Mas eu entendo que criou, a Nintendo Power acabou criando um hábito ruim
0: de focar muito essa comunicação sobre jogos nessas coisas. De como passar da fase,
1: como terminar o jogo tal. É, é, que eu, eu imagino...
0: Era a motivação principal das é que, pessoas
1: comprarem assim Sim, revistas, que, que né? funcionasse comercialmente. né As pessoas compravam em parte para querer saber o que, que a Nintendo ia lançar de bom. Uhum. Pra você não ficar perdido no mar de, de jogos. pensa não entendi, eu tinha jogo pra caralho, né? Nossa! Surto. Foi um dos consoles que mais teve jogo. Então, tipo, a, a, a revista servia como curadoria, então, sim. imagino que essa seja uma função importante, mas a maior parte da, da, do público era infantil. Eles queriam dicas de como passar dos jogos que eles não conseguiam. Sim, sim. Não, não importa quantas dicas você ganha, nem já ganha, nem continua impossível. <risos> É, porque ele vai
0: falar assim, olha, você tem que pular na hora certa Tipo, nossa ótimo, Obrigado, né? Não sabia Grande dica né? Eu me lembro que tinha uma revista que Veio logo depois da Ação Games Que era uma revista chamada Videogame
1: Só, pura e simplesmente O nome era muito
0: criativo Videogame
1: Era com espaço ou sem espaço? Com espaço É
0: porque dá dá, dá briga Da briga, da briga Eu me lembro claramente que tinha um espaço E eu me lembro da primeira edição que eu comprei Não era a primeira edição, acho que eu comprei três ou quatro Que era amarela, tinha um Mega Man desenhado o Megaman com o cachorro, Rush, né? Rush. E essa revista, ela tinha como fundamento principal que ela apresentava sempre vários detonados, mapas completos de jogos. Mostrava fotinhas de todas as fases do Mega Man 3 em umas 4, 5 páginas duplas da revista. A revista era muito atemporal. Você podia ler muitos anos depois aquela revista, comprar um sebo, coisas desse tipo. Porque o conteúdo lá não era muito... Era era um conteúdo que valia para o passado. Não tem notícia. Não tem notícia. Tinha as primeiras páginas, a tradição dessas revistas de videogame. Não sei se continua por muito tempo, mas na minha época de revista era assim. As primeiras páginas da revista eram com notícias. Notícias curtas, assim, tipo um parágrafo. Notas de... Notas. Isso. Vai, a Nintendo vai lançar o Super Famicom. E
1: e todas tiradas de publicações gringas, claro.
0: Não tinha, um cara não tinha um repórter, um jornalista lá no, no Japão. Sim ou nos Estados Unidos, ele pegava das publicações, fazia esse tipo de jornalismo terceirizado, digamos assim pegando coisas prontas. Tinha essa sessão de notas e logo em seguida era a sessão dos detonados, dividido por console então tinha os detonados do Nintendinho, detonados do Master System e bem pouquinhos dos detonados de Super Nintendo e de Mega Drive porque eram videogames
1: ainda muito novos com pouca gente com com os consoles E eu lembro que no final vinha uma parte só de dicas
0: tinha uma parte de dicas e no final tinha os os, os top scorers, que as pessoas e mandavam bem no jogo tiravam uma foto da tela do high score e mandavam para revista para provar
1: no, numa época antes de troféus e ativamente dizer leatherboards
0: yeah, é né? antes de ter esse modelo oficializado pelos consoles né
1: mas sabe que é, é, esse modelo dessa de, dessa revista é tipo é é o início de duas práticas muito ruins assim no, no, <risos> na abordagem de videogames porque o, o detonado ele serve para duas coisas as duas coisas são ruins. <risos> <risos> Uma delas é resolver os problemas para você. Sim. Para não jogo... jogar para que o jogo se torne uma experiência mais passiva, assim. Você, você não bota esforço real na coisa. <risos> o outro motivo pro, pro qual existe o detonado, e que era muito comum na época, eu lembro, muitos amigos faziam, e eu também, de certa maneira, é servir para quem não tem o um jogo. É, para mim era muito isso. Então você lê o detonado... Você é, se sente é, jogando. Você é <risos> ah, pô, que merda, eu não posso ter Mega Man agora, eu não posso ter Mega Man 3. Mas aí eu acompanhava tela a tela no detonado exatamente o que tinha que fazer, e eu sentia como se eu tivesse jogado aquilo. Era um voyeurismo de jogo, assim. Eu tava vendo alguém Jogando por mim. É uma pornografia, assim. E esse esse voyeurismo é uma prática muito comum na abordagem dos videogames até hoje. Agora né? em vídeo, né? Agora em vídeo. Todo mundo publica no YouTube a si mesmo jogando enquanto faz comentários ou enquanto faz dicas. (risos) (risos) Você
0: falou, publica a si mesmo enquanto faz cor. Aí eu, tipo, o quê? (risos) Comentários. Hoje em dia,
1: não quero julgar
0: também.
1: Mas muita gente diz que não, não... Ah, eu não tenho o jogo, eu não tenho esse console, eu não tenho como ter acesso a isso. Eu vejo vídeo, mas eu quero participar. Então eu assisto alguém jogando.
0: Eu quero pertencer aos Nightgeist, né? Sim. É... Essa velha necessidade humana de pertencer aos Nightgeist.
1: É, a, a gente quer fazer parte do, do, do nosso tempo e aí você não quer perder o grande lançamento, sair o GTA, eu não quero ficar por fora. E não tenho console, não tenho o jogo. Eu, eu vejo o vídeo. Eu vejo alguém jogar. E antigamente a gente via o Detonado. O problema é que o jogo só faz sentido quando jogado. É porque é um jogo, não é um filme? Então se a gente tem um jogo que não faz sentido jogar só faz sentido assistir, ele é um péssimo jogo <risos> né? Final Fantasy eu tô olhando pra você <risos> mas se o um jogo te, te fecha, acabou de perder os últimos três os, três, né? os três ouvintes, se algum jogo te, te faz passar mais tempo olhando um vídeo do que jogando então tudo bem, você vai na internet e vê o vídeo mesmo mas ele não é um jogo de verdade né?
0: mas eu posso falar uma coisa positiva dessa maneira de fazer vídeos com gameplay diga é a função museológica. Eu faço. Eu sou o editor dos famosos links do post. <risos> e a gente. Nós dois somos redatores do PocoPixel blog, de textos. É sobre videogames. E a gente precisa muito de vídeos com gameplay. Pra bravo, que as pessoas entendam mesmo sem pra ter jogar. os é. nossos textos. para fazer referências no, no post do podcast. E às vezes de vídeos de jogos muito antigos. De arcade de 82. Que mesmo com o um emulador. Né, não é tão prático assim de você jogar. Simplesmente eu vou no YouTube agora. Escrevo o nome do jogo. Escrevo gameplay do lado. E tem o, o nosso episódio anterior sobre Adventures. Tem o um post que eu coloquei em ordem cronológica todos os adventures que a gente citou no podcast. São dezenas. E tem vídeos com todos eles. né? Eu coloquei o vídeo com o gameplay completo de todos eles. Se você quer assistir uma pessoa jogando Day of the Tentacle, do começo ao fim, tem. Colossal Cave. Tem. Colossal Cave. É, É
1: fantástico. Fantástico que isso exista, do ponto de vista histórico. Museológico. Museológico. Mas é medonho que você veja todos os puzzles do, do The Tentago sendo resolvidos num vídeo. Porque você estragando o, o... A graça do jogo. O motivo pelo qual esse jogo existe. Esse jogo não, não existe pela história que ele conta, mas pelo esforço que você tem que fazer para que essa história aconteça. Sim. E é um, é um problema porque... Eu eu percebo que a maior parte da cobertura de videogames hoje em dia é feita estragando a sua experiência. Ela simplesmente joga o jogo para você ou conta o jogo para você sem extrair nada disso. Ela não te conta como o jogo é para fazer um, um, um comentário sobre o design ou para extrair disso uma questão histórica. Ela simplesmente conta como o jogo é para extrair a sua experiência <risos> futura com o jogo. Exatamente. Eu acho muito engraçado. Ou
0: pessoas que. Ó, eu acho até certo, de certa maneira válido.
1: No, no, não
0: desmereço esse ponto de vista. Pessoas que querem saber se compram um jogo ou não. Isso
1: funciona, mas é que. Eu acho que para saber se você vai comprar o jogo ou não, você precisa ver como o gameplay funciona ali nos primeiros minutos. Você não precisa ver o jogo inteiro sendo ah, jogado para mim. Eu também. Alguém, né? eu, quando
0: eu decidi vários jogos do, de Xbox assistindo o gameplay no YouTube. É, você vê um pouquinho, mas eu vi né? um pouquinho e falava gostei ou oh, não gostei e eu comprava o jogo. Às vezes eu gostava quando eu vi e jogava mesmo, não era bom. Vamos retomar o, o processo histórico de construção dessa comunicação de, de videogames. Acho que a, a linha que a gente estava falando sobre a Nintendo Power que era um instrumento de propaganda que e... gerou um modelo de revista baseado em publicidade de jogos que vão vir e aí, e de detonados e detonados. E dicas, é. virou E de comunidade, de criação desses top scorers, cartinhas e coisas desse tipo. E é de
1: criar um senso de identidade assim com a marca, né? Sim, então isso
0: virou um, um modelo, um framework das outras revistas. Então, as revistas brasileiras foram todas calcadas em cima da Nintendo Power. A Ação Games, a Super Game, a Game Power. Aliás, a Game Power é muito parecido com o Nintendo Power, né? o nome, né? Sim. Todas as revistas fizeram em cima da Nintendo Power esse mesmo modelo meio descerebrado de publicidade, né? Se de... pensar no programa de televisão, que era o, o Master Dicas Tectoy, que era um programinha de dois minutos, três minutos, que a Tectoy comprava no intervalo de alguns programas da Globo, eram, eram dicas mesmo. Olha, no Space Harrier você tem que atirar da esquerda pra direita e não da direita pra esquerda, porque aí vai melhorar as suas chances de ganhar. Ou põe pra cima,
1: pra baixo, A e B, você ganha mais 10 vidas.
0: Não Isso... E vou falar de outro programa de TV que eu assisti de um jeito muito escroto assim mas que eu assisti que é um programa americano chamado Game Pro o Game Pro era uma revista americana que não era oficial era uma revista que embarcava nessa onda da da Nintendo Power para fazer propaganda da revista eles criaram um programa de televisão chamado Game Pro também uhum. que era para falar da revista basicamente sim e eu me lembro que a, era um programa muito Mambembe, uma produção bem fraquinha, assim, com dois caras no estúdio de um jeito estereotipado, gritando. Nos anos 90, é isso? Final dos anos 80 e início dos anos 90. E esses caras tinham uma sessão que eu me lembro como se fosse hoje, que era uma sessão chamada SWAT. Secret Weapons and Tactics. Que era só para você, eles darem dicas secretas, secretas de jogos. Tipo, Código Konami. Entendi. Qual o Warp Zone do Mario 1. Essas coisas, eles mostravam na tela, assim, tipo, o vídeo. Era melhor que a revista no sentido que tinha vídeo, né? Você conseguia ver o jogo, né? Tinha uma seção de cartas que, que eles liam cartas de pessoas pedindo dicas. Basicamente eram pessoas falando: como é que eu passo da terceira fase do Battletoads? Aí o cara explicava, você tem que tomar cuidado, barreirinhas, assim, assado cozido. E, e, e
1: às vezes a gente se pergunta por que, que os jogos da época eram tão difíceis? Mas eram tão difíceis porque era só disso que as pessoas falavam. É, só, só da que dificuldade. Que, é, só o que, que repercutia é a dificuldade. É a dificuldade. Sim.
0: Esse é um programa, Game Pro que passava na TV acaba americana. Como que eu assisti essa porra? Nos anos 90. Nos anos 90. Eu assisti, anos, assisti vários anos depois, tipo 96... Quando eu assinei a, a TV a cabo brasileira, os canais da Globosat, assim que foi lançado, assim tipo 90, era 100, tudo 96, 96, né? era, era 100% gringo e 100% velho, então tipo assim, <risos> os programas que passavam eram programas antigos assim, de programas de 5, 4, 5 anos atrás. E aí, tipo, aquele game pro que valia pro lançamento do jogo Mega Man 4, não sei o quê, já já, ninguém mais jogava Mega Man 4 há vários anos quando passava no multishow. Mas você... Eu assisti como exercício de museologia, assim, sabe? Foi fantástico, uma uma viagem histórica. Uma viagem no tempo. Como que passava isso na TV a cabo em 98, um programa de 91 sobre (risos) jogos... Um programa americano sobre jogos, cara. Como o Raiz foi parar na TV a cabo. Genial. Sim, é ridículo. Nossa, a TV a cabo quando lançou no Brasil era nojenta. (risos) Mas voltando lá. Os programas de TV replicavam o mesmo modelo da Nintendo Power. Propaganda e serviço ao consumidor, propaganda e serviço ao consumidor é muito publicitário e muito pouco jornalístico
1: e mesmo quando não é uma propaganda direta acaba sendo indireta. É, exatamente. Nunca que uma Nintendo Power iria falar que um grande lançamento da Nintendo é um jogo ruim, é. mesmo que ele fosse, <risos> fosse um lixo, é. né? Ele nunca iria falar uma coisa dessas. Então, tipo, quando você compra uma revista, mesmo hoje, uma revista da Playstation ou da Xbox, você espera que eles te digam que os grandes lançamentos do seu console são são bons, são incríveis, são importantes. E mesmo se falar assim, olha, infelizmente não é o que a gente esperava, ele nunca vai falar isso comparando com o jogo do concorrente que foi melhor, daquele mesmo tipo, daquele mesmo gênero é como se o seu concorrente não existisse uhum. é, é, é como funciona o formato fã-clube, você quer sentir que você faz parte de uma família especial e o resto é inimigo né? Uhum. é como comprar uma revista de clube
0: se eu compro a revista do São
1: Paulo eu não, não quero que ele, que ele elogie a, contr- a contratação do cruzeiro é,
0: o né? é coisa do que vale assim, sabe tipo, não tem sentido, né
1: porque é uma revista pra torcedor,
0: e essas revistas de, de console acabam sendo revistas de torcedores
1: também a, 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 Nintendo, a Nintendo Power teve um um filhote brasileiro que era Nintendo World que uhum. acho que não, não chama mais Nintendo World não, mas durou muito tempo no Brasil, inclusive outras revistas morreram, a Nintendo World ficou firme e forte mesmo eu, quando era, quando era moleque, eu tive um Nintendinho e eu era, adorava as franquias da Nintendo, me identificava muito com elas e eu fiquei um tempo sem videogames, quando meu Nintendinho morreu e eu jogava Super Nintendos e Mega Drives na casa de, de colega só eu comecei a comprar a Nintendo World pra ler sobre o Super Nintendo e o 64 sem ter um videogame em casa. Eu, eu me sentia parte da família. Uhum. Tipo, eu queria ler a Nintendo. Estava pertencendo de... a um grupo mesmo sem ter o console. E eu falava assim: ó, eu gosto de videogames, eu gosto da Nintendo, mas eu não tenho, não, não posso ter um videogame. Mas eu mantinha informado sobre as coisas que estavam saindo se elas eram boas, através da revista. Assim. Sim. Ficava lendo as cartinhas de outros fãs da Nintendo, falando como era legal ser fã da Nintendo. É, tipo, é, é uma família feliz. Uhum. Anedota bizarra. Uhum. Eu comecei a perceber aos poucos, por jogar outros consoles na casa de amigos. Que existia videogame para além da Nintendo. Tipo, eu gostava muito da Nintendo. Gostava daquelas franquias. Mas existiam outras possibilidades. Por que eu não podia gostar das outras coisas também? De repente saiu o Dreamcast. E a Nintendo ainda tava no 64. E o Dreamcast, todo mundo já sabe. Agora já deve estar tá acostumado. Que é uma máquina espetacular. Pela qual eu me apaixonei. É tipo, <risos> pra mim um dos maiores videogames todos os tempos. O Dreamcast é incrível. E eu fiquei na expectativa como um um nintendista enrustido, (risos) de que a Nintendo lançasse uma coisa que fosse ainda melhor do que 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 o o Dreamcast. E eu lembro até hoje... de usar o Dreamcast pra acessar a internet, na época em que internet de computador é uma coisa muito difícil, e o Dreamcast tinha. Eu fui na casa de um amigo pra usar a internet do Dreamcast pra gente ver o lançamento do novo console da Nintendo.
0: Ia ter uma notícia lá, alguma coisa
1: assim. Ia sair, já tinha um horário programado pra vir as primeiras imagens do console novo da Nintendo e dos jogos novos da Nintendo. Era o Dolphin, né? Todo mundo chamava de Dolphin. Dolphin. E aí saiu o Gamecube... (risos) Aquela lancheirinha de praia. Aquela lancheira roxa de praia. (risos) E o grande jogo que eles apresentaram, não sei se o pessoal lembra, mas chamava... Mario 128, ah. que era um, um demo com 128 Marios correndo de um lado pro outro. <risos> Eram Marios gordinhos, cabeçudos, correndo... De era pro... só pra mostrar as capacidades pra... gráficas do negócio. É só pra mostrar isso. E naquele dia, eu, eu, já, eu já era bem mais velho do que eu era quando eu jogava consoles da Nintendo. Eu olhei aquilo e pensei, caramba, eu tô jogando um monte de coisa sofisticada no Dreamcast, um monte de jogos maduros, tô começando a pensar o videogame como, como uma possibilidade artística... E a Nintendo me lança essa lancheira roxa com 128 Marios correndo. E aí eu acabei me desligando de, de, dessa vida nintendista. Assim. Eu fui abrir os, os meus horizontes. E aí, como... Você se despiu e,
0: e se viu na, no, no deserto com o sol se pondo. E aí, eu, eu fiquei pelado e corri
1: pra dentro do oceano. Não, eu fiz uma coisa mais ridícula. Como ato simbólico, eu mandei uma carta de rompimento. Pra Nintendo World. Você anunciou um follow. <risos> eu mandei uma carta pra, pra Nintendo Word dizendo que eu era um nintendista, que eu amava a Nintendo e as franquias, e que a, o lançamento do GameCube tinha mostrado pra mim que a Nintendo tinha não, acabado. não ia crescer, que a Nintendo ia ser sempre voltada pro mesmo público, mas que eu não tinha mais 7 anos de idade. Publicaram a carta. Sério? Sim. Mesmo você falando, essa, mostrando essa mágoa toda? Eles responderam alguma coisa assim, não com essas palavras. Mas eles responderam uma coisa do tipo... gosta é como o cu, cada um tem o seu. <risos> Seria genial se eles tivessem respondido com essas palavras. É, não pode, porque a revista é pra um público de sete anos de é idade. Sério. O gosto é como o bumbum. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu bumbum. <risos> Mas eles publicaram a carta e responderam alguma coisa. Tipo, cada um gosta de uma coisa... E que eles eram adultos e mesmo assim gostavam da Nintendo, porque a Nintendo sempre trazia a maior maior diversão, mesmo que fosse uma lancheira roxa. (risos) Porque era uma revista de Nintendo, para nintendistas, com propaganda da Nintendo do começo até o
0: final. Sim, eles
1: jamais poderiam olhar criticamente. O o, O que eu espero não é que eles falassem mal do Gamecube. Mas que eles pelo menos fizessem uma cobertura crítica. Que eles pensassem como é que o, aquele Gamecube se insere dentro do mercado, dentro da história dos videogames, comparando com as outras empresas. Não se fala de outras empresas, se finge que, né, que as outras empresas não existem. Então, nesse vácuo em que só existe a Nintendo, o Gamecube sempre é o melhor console possível. Não se analisa criticamente o videogame. Isso é desesperador.
0: Sim. Hoje, nos blogs independentes, a gente enxerga esse tipo de análise crítica independente? Então, eu acho que... No Gizmodo, no Polygon, no The Verge. Então, Ou se... todos eles são 100% do tempo belindrados por... Se eu falar mal, a Sony vai parar de uh, investir a publicidade
1: em mim. E aí, como que eu faço? Não sei o
0: quê. Então, é, é, é
1: muito complicado porque a crítica de videogames ainda está muito ligada com a ideia de propaganda. Esses, esses grandes portais de, de videogame... Eles ainda dependem das empresas... para funcionar. Você corre o risco de caso você fale mal...
0: São os únicos anunciantes. Eles são. eles são os únicos Ninguém mais anuncia em sites
1: de videogame...
0: A não ser os produtores de consoles... Ou os produtores de jogos. Não, não tem t- outro tipo de anunciante num, jogo, num site de videogame. você C- não o... é uma, um cabresto fudido, é assim. É muito.
1: Você C- corre o risco de, se você realmente falar mal de um jogo de uma empresa, essa empresa não te mandar mais jogos para que você resenhe e fale sobre
0: é. eles. Provavelmente, eu, eu tive contato com uma agência que era a agência que fazia, comprava mídia da Ubisoft. Eram duas verbas de mídia de videogames, as maiores do Brasil eram EA e Ubisoft. Imagina se você fala mal de um jogo da Ubisoft, sei lá, do Assassin's Creed. Tá lascado. Tá lascado, o cara te corta a verba e você vive do quê? Então, tipo, eu, eu tenho muita desconfiança com relação a esses sites profissionais de resenhas de jogos. Por mais que eu ache as resenhas até bem feitas em alguns casos, eu fico um pé atrás sobre... Esse cara é realmente independente? Será que ele não não dá nota 9 pro Assassin's Creed porque tem medo de de ir pra ficar mal com o único anunciante que ele tem?
1: É é um um problemaço, né?
0: É um problemaço. No final, aquelas notas de resenhas de jogos parecem avaliação de escola de samba, né? É a partir do 9, né? É 9 pra frente, né?
1: Então, os... Esses sites dão notas baixas, mas quando eles estão chutando o cachorro morto. Você dá para os jogos que, ou são. O cara ob... nunca anuncia. São obviamente muito ruins, e você vai, vai se queimar se você não falar mal. Ou são jogos de pequenas empresas, são, são jogos de produtores independentes. Dificilmente você vai poder falar mal do grande lançamento de um console. Porque tanto o produtor quanto o console em si não te deixam e esse é o problema depois de, de, desse legado que a gente tem da Nintendo Power nem o leitor se interessa por isso o leitor não quer saber que o grande jogo do seu console é uma merda ele não tá, ele não tá esperando isso ele lê na, na, na esperança de ouvir o teu videogame é o máximo, esse jogo é bom se você realmente mete o pau num, num, num jogo grande, os caras que estão te lendo criticam. Uhum. Os caras vão: ah, você não entende nada, você não gosta da Nintendo, você não gosta da, da, da Sony. Não é só quem escreve que tá comprometido, é quem lê também tá. A gente criou todo um ecossistema de pessoas acostumadas ao modelo da propaganda. Sim. Mesmo os caras independentes não conseguem
0: fugir desse modelo acéfalo, acrítico, esse modelo só de oba-oba, de festinha... Você pega os grandes canais no Brasil, por exemplo, de videogames, esses caras que é, fazem críticas informais, que não sei o que, sobre os jogos, é tudo um ha bobo, assim, não, não é por motivos comerciais, é porque,
1: simplesmente porque isso dá certo. As pessoas gostam de escutar esse blá-blá-blá. É, é, é um clima extremamente infantilizado, que deda não só de onde veio toda a a indústria de jornalismo de videogames, mas de onde vieram os videogames mesmo. Sim. Eu eu fico muito surpreso que a maior parte dos debates sobre jogos ainda ficam na chave do se ele é divertido ou não. Não se vai muito além numa análise de um jogo. Você não tenta extrair dele coisas. Você simplesmente diz, ah, esse jogo é divertido, esse jogo é chato. É repetitivo ou não, né? É é repetitivo ou foi gostoso jogar, não foi gostoso jogar. Não, não há um questionamento maior que seria necessário para que a gente tivesse críticas no mesmo nível. Não, a, a gente vai acabar ouvindo reclamações de que a gente está sendo pedante. A Sem gente dúvida. Duvida, quando a gente, a gente espera isso de uma crítica de videogame. Mas é o que se espera da crítica de todas as outras coisas. Sim. Uma crítica literária nunca vai dizer assim achei esse livro chato de ler. Demorei muito, muito grande. Muito grande esse <risos> livro. Ah não, esse, esse livro foi muito curto. Eu li esse livro em só três horas. não é esse tipo de crítica que se espera uma crítica literária tenta extrair coisas que que não necessariamente estão no livro, mas que são acessíveis através dele. Mesma coisa com a crítica de cinema a a crítica de cinema não fica presa na história que o filme conta mas no modo como como essa história é contada e não se faz isso nos videogames. Ainda se trata ele como se fosse resenha de brinquedo a gente não quer que os videogames sejam tratados com pompa, com pedantismo a gente quer que eles sejam tratados como as outras obras. Exato Que se pensa elas criticamente é como se pensa as outras coisas. Eu acho, é,
0: o que a gente quer é que os videogames sejam tratados por pessoas inteligentes que consigam fazer conexões de, de conceitos e conceitos históricos e evoluções para pessoas inteligentes que consigam fazer esse tipo de conexão também. É, mas é Muitas que... vezes são, são produtos culturais, é, revistas, vídeos no YouTube, sites, que são feitos por animadores de auditório. E, e que, que não podem
1: traçar... Para é fãs para pessoas que só querem fazer... Uh, 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 uh. Elas, essas pessoas não podem nem traçar conexões entre um console e outro. Porque não é do, 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 da,
0: da tribo. É, do... o, o, é fanboy de outro console e não daquele. Se, 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 se eu escrevo
1: sobre Playstation, eu não, eu não, se eu falar alguma coisa bem de um jogo da, do Microsoft, eu estou lascado. Você é morto. Não, não só pela empresa, mas pelos leitores. Então você, você não consegue nem traçar conexões históricas com as coisas que você está resenhando. Você falou a palavra
0: histórico. Se a voltar... Se a gente olhar para o passado, como a gente faz no PocoPixel, como tem outros caras que é, fazem comunicação de videogames olhando para o passado, isso dá uma liberdade editorial interessante, não dá? Não, sem sombra de dúvida. Você consegue ter uma, uma isenção maior do que o cara que vive de falar de jogos lançados hoje. É,
1: que a gente, a gente tropeça na questão do carinho, da associação que a pessoa faz do, com o jogo e a sua infância. Então, às vezes, você vai fazer uma análise crítica de um jogo e o cara não não concorda, porque na infância dele... Nostalgia, né? Ele lembra o cheiro do, do, do feijão da mãe, e aí você tá pisando em terreno perigoso. É, tem
0: muita gente que ganha dinheiro, e aí eu acho que a próxima crítica que as pessoas vão fazer pra gente é que a gente é ressentido, né?
1: <risos> que a gente não ganha dinheiro. A gente não ganha dinheiro, a gente é ressentido, rancoroso e
0: tal. É, não, eu só, eu só tô realmente falando o que eu penso. Eu vejo muita gente ganhando dinheiro no YouTube, por exemplo, com mera nostalgia, assim, do tipo você lembra do... Patolino, como ele era engraçado, Patolino, ha, ha, ha. É. Olha, olha como era. É <risos> isso, basicamente é isso. É divertido, mas é tipo. É
1: de um nível, assim, muito raso, né? É, 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 o, é o nível da, da, da pura memória, sim. Né? Não é a, a memória contextualizada. Não, que é o que se espera, é o que você espera, você espera de uma crítica, né? É, e a gente quer um cara que fala de videogames antigos consiga
0: sair desse mero lembra como que era o Pitfall? Ah, ok, lembro. E, e, né? Vamos fazer alguma, falar alguma coisa nova sobre o Pitfall, Sim. sobre o que qual, o contexto que o Pitfall tá, mesmo sem assim é difícil, né? Mesmo eu, vamos, vamos falar um pouquinho de outras mídias, por exemplo, vamos pensar em livros. Tem muitos livros que são sobre memória dos jogos. Tem um livro que você conhece melhor que eu, que é o Mil e Um Videogames para jogar antes de morrer. Sim. Não comprei esse livro. Eu olhei muito, é um assunto que obviamente me, me, me interessa. Olhei, olhei, olhei e falei, não. Porque eu achei ele muito nessa veia meio de, lembra como que era o Pitfall? É. E não muito contextualizando exatamente. Então,
1: é que ele, o Mil Jogos para Jogar Antes de Morrer, ele, ele tem a questão de que o espaço é muito limitado. É porque, né? Só
0: lembrando, vale a pena contextualizar que ele faz parte de uma franquia de livros que é esse franquia Mil Tem Mil tudo, assim
1: Vou ser bem sincero. Eu amo videogames. Eu jogo muita coisa. Eu tenho muitos consoles. Eu realmente acredito no que eu vou dizer. Não existem mil e um jogos que você deveria jogar (risos) antes de morrer. Não mesmo. Não tem. Sério. Você tem que enfiar muito lixo... Dentro de uma lista pra conseguir mil jogos. Mil e um, né? É uma indústria muito nova que passou muito tempo reproduzindo jogos muito similares simplesmente pra vender. O, o, uma indústria que passou muito tempo só querendo dinheiro e não pensando num legado ou numa história. Não tem mil coisas relevantes acontecendo ali, né? Sim. Não rola. Mas eles te quiseram enfiar mil e um jogos. Por causa porque, da série, porque da porque assim. série de livros é assim. Então, como tem mil e um jogos, não dá. Não tem espaço físico naquele livro, que já é gigante pra, pra, pra burro. Não tem espaço físico pra nenhuma resenha mais, mais detalhada. Então, ele só tenta falar assim: olha como esse jogo era, e tenta levemente explicar por que, é que ele tá naquele livro. Por que que ele é relevante. Mas em três parágrafos. Eu defendo o livro como um trabalho de curadoria. Muito válido. Tipo, para encontrar mil e, um, mil e um jogos interessantes, eles tiveram que ir atrás de muita coisa interessante. Sim. Muita coisa legal. Volta e meia eu folhei o livro e me surpreendo com alguma coisa bizarra. Do tipo, algum jogo dos anos 80, de um programador francês que lançou o jogo só ó, sem cópias. O jogo experimental em que surgiu tal conceito de design. Uhum. É só isso. É isso. O livro acaba servindo como um guia para você descobrir algumas coisas que parecem legais e depois ir jogar você mesmo. Agora, ficar lendo a resenha e achar que você vai encontrar valor nela... É, eu acho muito complicado.
0: Tem. Mesmo filmes, eu assisti recentemente o videogame The Movie. Que tem no Netflix, inclusive, tem no né? Netflix. É um filme, basicamente, um, memori- um grande memorial. Então tem as pessoas que participaram da indústria de videogames, são entrevistadas... É legal você relembra algumas coisas, você vê lá os jogos e é mais legal ainda porque você vê... O né Bushnell, você vê lá o O Shigeru Miyamoto, o Hideo Hideo Kojima, você vê esses caras todos. Mas a edição é chata e fica essa coisa meio memorial e nunca encosta no jogo. A a sensação que eu tenho é que eu tô lendo o calendário dos santos da igreja católica (risos) e que simplesmente os santos são listados e não tem explicação de por que que aquele cara é santo. Por que que o Shigeru Miyamoto tá na lista? Por que que ele foi entrevistado? Porque ele ele criou o Mario e isso é um cânone. Mas por quê? O que que realmente tem o Mario de diferente? A
1: a pergunta que nunca se faz é... Por que que o Mario é legal?
0: É, porque... porque...
1: Se alguém, te pergunta, se alguém perguntar por que, que o Mario é um jogo importante, vão dizer, ah, porque o jogo é muito divertido, é muito legal. Porque todo mundo gosta do Mario. Todo mundo gosta, mas eu quero saber por quê. O que, que tem no design desse jogo que torna ele diferente, especial? E isso só pode ser visto se você compreender a história ao redor não só de como o jogo foi feito, mas dos outros jogos que existem. O que também exige que você conheça os outros consoles, né? Você saia da sua caixinha de, de,
0: de fã clube, né? E eu vou falar uma coisa que as pessoas não vão entender, talvez, que vão achar que eu tô pirando, que eu tô vendo coisas onde não existem. Mas sabe um cara que eu acho que toca nos jogos, hum. de um jeito torto, mas indiferente, mas toca nos jogos? Diga. É o Angry Video Game Nerd. Por incrível que <risos> pareça. Ele é o primeiro cara que eu vi no YouTube Que fala dos jogos Ele não diz, ele não é um tratado Como a gente está tentando fazer aqui Um tratado sobre a jogabilidade Sobre o enredo, sobre a importância histórica Do jogo, mas ele faz é, É o primeiro cara que eu vi fazendo crítica Realmente do jogo em si Ele Ele pega o o jogo, por exemplo, do X-Men do Nintendinho e critica o jogo sem cair naquela história de que é o jogo do X-Men porra, tem um Ciclope, tem um Wolverine, a Tempestade você quer mais o quê Não, ele pega o jogo em si, ele vê o jogabilidade, como que é a mecânica ele faz uma crítica daquele jeito dele mas ele
1: faz. É é uma crítica do game design. Sim. Ele mostra como as escolhas do game design são ruins, são burras Sim. Então ele tá fazendo, no fundo ele tem toda uma tese sobre como deveria ser o design de um jogo. Uhum. E que é perceptível. É óbvio. É que o, o problema é que... Eu, eu chamo isso de complexo de Alan Moore. <risos> é, síndrome Mas, de Alan isso, Moore. É, 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 discorra. Putz, eu vou, vou ter que fazer um caminho paralelo. <risos> Agora eu preciso é que, escutar. É que no, nos anos 80, o Alan Moore resolveu fazer uma história em quadrinhos sobre super-heróis, que é o Watchmen. Sim, sim, conheço muito bem. Né? E o Watchmen é adulto complexo e, e, e profundo tanto no conteúdo quanto na forma às vezes até mais na forma acho do que, que no m- conteúdo muito mais na forma né tipo para mim ali a maturidade dos quadrinhos enquanto forma O problema é que deu tão certo mas tão certo fez tanto sucesso que todo mundo achou que podia fazer história dos heróis séria. Um monte de gente falou assim, ah, eu consigo fazer uma história do Batman em que o Batman é triste. Ah, eu consigo fazer uma história do super-homem é que pera- ele o Homem morre.
0: que podia ter super-herói que não sejam super-amigos, assim, Sim. sabe?
1: E aí todo mundo começou a fazer um monte de lixo só porque o Alan Moore provou que era possível fazer uma coisa boa. Sombrio e triste e deprimente, é. assim. Então o, o Angry Video Game Nerd tá nesse, nesse caminho. Ele, ele tá falando sobre game design, só que ele tá fazendo isso de um jeito muito engraçado. E aí as pessoas olham e falam, nossa, dá pra falar de jogos de maneira engraçada. Aí as pessoas fazem só as piadas em cima. E não tem crítica. E não tem crítica, não se toca em game design. Sim. Então o que tem de vídeo de gente jogando enquanto faz piada do jogo, tipo ah, ha, ha, a camisa dele é verde.
0: É. Ah, ha, ha,
1: ha, ha, ha. Tem muito, tem Eu muito. Tem que dar um tiro e o tiro não acertou. É, ah, tem ah, vários,
0: vários casos de, de, de caras que são especializados em fazer f- filmes de si mesmo jogando em, mais ou menos em tempo real com piada em cima, si, só comentários engraçados e virou uma onda
1: de que se não for engraçado não presta. Então, o Angry Game Nerd é responsável por esse esse legado ele um macabro, aí. ele criou um monstrinho. Porque o que o Angry Game Nerd faz é ser engraçado enquanto ele mostra como escolhas de design são importantes nos jogos e como algumas funcionam e outras não. Pela primeira vez, a gente tava vendo um cara falando sobre
0: o jogo enquanto forma e não um jogo enquanto cultura. Sim. Não é importante o Mario porque é o Mario Ou é importante os X-Men porque é o jogo dos X-Men É importante o jogo porque ele tem Certas certas decisões de de jogabilidade De game design, de como que o jogo progride. Ele tava falando sobre os internos do jogo, que era legal. Sobre a forma, né? Sim. E ele ele faz isso criticando. E isso é um choque também. Porque a gente sempre viu os jogos, por causa dessa visão Nintendo Power de propaganda, a gente sempre viu os jogos de uma maneira meio reverente, né? Não se critica, você nunca fala abertamente
1: que aquele jogo não é bom. Quem cresceu com essa cultura Nintendo Power, fala assim, caralho, é o jogo das drogas ninjas, muito louco. E a gente sabe, né? Quem que acompanha o videogame o nerd sabe que ele é muito fã das Tartarugas Ninjas. Né? Sim, tipo, sim. Ele ama as Tartarugas ele Ninjas ama, de ele, paixão. Ele, ele, ele faz análise dos filmes. Ele assim. tem os, eu gosto dos filmes, os quadrinhos, tem os bonecos e tal. E aí ele pega o jogo do, 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 das Tartarugas Ninjas e mostra onde as escolhas de design, onde a forma do jogo não funciona. Sim. Então ele consegue separar essa coisa da paixão pela cultura da experiência real com o jogo. E essa experiência real é que ninguém toca. Vamos falar do jogo em si
0: desmistificar aquela nostalgia que a gente tem dos jogos antigos. E, embora Todos são perfeitos, essa... né? ele faz isso ele nostalgicamente. Ele faz nostalgia de, de, de jogos antigos, só que ele faz mostrando onde eles erram, o que é muito engraçado e tal, Sim. e tem seus méritos. Você poderia
1: fazer também de onde eles acertam, desde que você toque nessas coisas,
0: né, né? Mas ele é extremamente importante como um cara que conseguiu falar de gameplay... Sem ser chato e e sem ser só propaganda oba-oba, viva a nostalgia. Que é, eu... é bem difícil de acontecer. Sim. Que n- Sim. Nostalgia por nostalgia. A gente pode escutar vários podcasts, ler vários sites vários vídeos. Tem muita gente que faz nostalgia pela nostalgia. Lista aí. Vê se você tem memória boa. É o que eu chamo de... É jornalismo Milton Neves. <risos> eu te dou a escalação do Santos em 63. <risos> é o Coutinho, o Pelé, o Pepe... Tipo... É, é a os, mesma jogos, coisa. os jogos de lançamento do Nintendinho. Não, porque o Nintendinho? em é. 84 lançou não sei o quê.
1: Tipo... Okay. Isso, é, isso é só teste de memória.
0: É, né? é muito legal. Você decorou, né? A bula de remédio, a lista telefônica. Vamos a próxima, né? Acho que não é isso que a gente quer, né? É nostalgia pela nostalgia ou propaganda pela propaganda. Acho que um pouquinho de crítica vai bem.
1: Mas eu, eu sou. Eu tenho muita esperança nos videogames, não só como, como meio, como mídia, mas também no, no, no que se escreve, no que se fala sobre videogames. Porque é, 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 os videogames são muito recentes ainda. Uhum. A gente tá, os, os videogames estão lado a lado com, com algumas coisas que têm milhares de anos de idade sabe com toda a, a literatura e e até o cinema que é, que é uma arte mais recente tem mais de 100 anos. Né, tipo, os videogames estão v- amadurecendo agora como forma e eu acho que a tendência é que a gente fuja desse modelo da propaganda e da infantilização. Que a gente comece a pensar mais os videogames como, como design, como escolha e não só se é, é divertido ou não é e fazendo propaganda das marcas. Mas eu acho que ainda, ainda tem a gente tem muito a avançar né, na, na parte da propaganda. É, eu, tenho, gente... eu tenho uma nota meio mais para o pessimista,
0: assim, eu acho. Eu acredito que a resenha e a crítica sobre tudo, todas as produções culturais hoje é muito infantilizada e muito rasa, não é só sobre videogame, é sobre cinema, é sobre literatura, é sobre música. Parece que toda abordagem de cultura pop tem que ser sempre essa abordagem do fã. A abordagem de que tudo é colorido demais, tudo é muito divertido, tudo é muito engraçado. Eu sou obrigado a me
1: divertir muito. É o um mundo em que você é muito obrigado a se divertir demais, assim. O, o, o Gigi que comenta que agora nós somos todos obrigados ao gozo. <risos> Exato, Aí, antigamente a gente vivia super na, na repressão era o não goze, de jeito nenhum Sim. e agora a gente vive na repressão do goze você é. precisa postar, você precisa estar tá se divertindo são então, é reclamação... super evento sempre o tempo inteiro
0: e a, 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 a mídia, a comunicação e aí eu vou p- fazer as perguntas finais, é, fica muito focado nisso, de, na glorificação do evento, na glorificação do
1: pertencimento e zero reflexão mas ó, eu a minha questão com os videogames é que eu acho que essa reflexão existe no, no na, nas outras mídias. Se você Será? se você procurar se você procurar bem... Isso, isso, se você procura bem, você encontra crítica de cinema é, que faz sentido, que se preocupa com a forma, que vai além da superfície. Se você for pra academia, você encontra crítica literária.
0: Ah, ok, beleza. É, porque a literatura, dúvida. a princípio, sempre foi o lugar da academia, né? É, mas
1: existe... Se você procurar na academia, você vai encontrar crítica de cinema. Sim, sim. É, a crítica de videogame é que não existe. Uhum. A crítica de videogame, nesses termos, ela tá engatinhando.
0: Acha que, eu acho que eu, eu consigo fazer um paralelo legal com o esporte. Porque o esporte é o o, o entretenimento mais comum e popular dos dias de hoje, né? E como que é o jornalismo desse negócio que é um entretenimento puro? Mistura as duas coisas, a vontade de quem produz o espetáculo, de fazer aquela aquela mera promoção e a vontade de quem assiste de só... Great Escape, né? Só de de se distrair, de não pensar naquilo... Onde que você consegue tirar um jornalismo de verdade do esporte? É muito difícil. acho que tem gente boa tentando, refletindo sobre isso.
1: Mas ah, os grandes veículos não não praticam jornalismo de verdade de esporte. Não, mas praticam promoção. Como o que está na televisão é só a crítica tola, simples, é a crítica que as pessoas vão acabar reproduzindo depois de assistir aquilo. E se elas reproduzem isso, é o que elas esperam ver de novo na televisão e assim por diante. Sim. Se você coloca, por exemplo, um comentarista de futebol que tire prazer não do fato de que o seu time está ganhando por 2x0, mas do nó tático que foi dado uhum. de como a tática foi alterada pra levar aquele resultado se você coloca um comentarista que faz isso o PVC, o sei p- lá, ele soa alienígena as pessoas tiram um sarro as pessoas acham esquisitíssimo, como assim ele não tá só feliz porque o gol aconteceu ele não tá só bravo porque um cara parece que tá fazendo o corpo mole uhum. de certa maneira, os videogames também acabam são, são muito parecidos você fez um é Muito, parecido. muito, muito bom. é muito parecido porque não, não se faz a análise tática do jogo, né? De, de, de quais são as suas escolhas, uhum. porque é que o jogo é como é. Você só louva. Ah, esse jogo, esse jogo é muito curto, esse jogo é muito longo, esse jogo é, é muito divertido, chato. esse jogo é, não é divertido.
0: Acaba ficando mesmo na torcida, né? Sim. Dá pra fazer jornalismo de videogame?
1: Com J maiúsculo?
0: Dá para tirar alguma coisa crítica e independente de verdade
1: desse mundo de videogame? Então, eu acho que é obviamente possível, mas você tem que abrir mão do dinheiro que vem dos grandes patrocinadores e e será que as pessoas
0: querem ler esse tipo de de conteúdo mais avançado?
1: talvez, como eu falei da retroalimentação do do esporte, talvez depois de ter sido criado a base de press release, a base de Nintendo Power, as pessoas já não esperem mais algo diferente disso, e aí leem qualquer crítica mais, mais sofisticada como algo prepotente ou difícil pernóstico Aqui o Screen é um, uma revista no, no, nos Estados Unidos. que ela, ela não fala só sobre videogames. Ela fala sobre play. Esse conceito bizarro e intraduzível. Que é o, não é só jogar. Né? Tipo, é, envolve também a interpretação. É, tipo, é, uma, é uma revista sobre jogos. Que tem como, como um dos seus lemas. Tratar os jogos de maneira séria. De maneira madura. E ajudar a promover o, os jogos de... de como uma coisa que merece que a, gente, que a gente analise criticamente, que a gente analise com cuidado. E não que vire uma coisa só de fã-clubes ou de coisas para jogadores. Aqui, Screen tem, tem toda uma pretensão de ser uma, uma escrita madura sobre jogos. E, em geral, eles escrevem sobre videogames. Problemas dessa abordagem: eles escrevem pouco, uhum. os textos são muito grandes, complexos. Então, eles, eles lançam quatro edições por ano só dessa revista. Eles começaram a ter um site que tentava fazer análises mais curtas, mais elaboradas de de jogos e eles não davam nota. Eles simplesmente falavam sobre sobre algum aspecto do jogo e, em geral, relacionam um aspecto do jogo à vida do cara que está escrevendo aquela análise, sem falar dos outros. Tipo, não fala se o jogo é bom, se o jogo é legal, se o jogo é chato... Tira um elemento do jogo, analisa aquele elemento à exaustão e faz alguma metáfora com isso, com a, a, a política, a economia. Uma a coisa vida. quase literária. Sim. As pessoas escreviam no final assim: Mas o jogo é bom ou não?
0: <risos> Qual é a nota? É que eu quero saber se você tem a mesma opinião que eu.
1: É só isso. Eu, eu, às vezes a pessoa quer saber se compra ou não. Pô, é... Também tem isso. Eu c... acho válido. Os jogos custam caro. Ele quer saber se, se, se merece ser comprado. Aqui o Scream lutou por muito tempo. E agora ela coloca nota ah, no final do, do dos ela textos. Ela se rendeu. Então, então os textos nem falam sobre o jogo Será às que vezes? um
0: dia a gente vai ter que colocar nota no final das nossas posts do PocoPix? River Raid. No... Nota
1: 9,5. 9,5 de 10. Ou
0: criar por requisitos gráficos,
1: dificuldade... Som. <risos> som.
0: Nota pro o som. Que é, as revistas eram assim. Sim.
1: Jogabilidade, Era jogabilidade, gráfico, som e dificuldade. E tem uma, uma coisa é, que algumas revistas davam nota pro valor replay. Ah, sim. Esse, esse conceito... Diversão, fun factor. Fun factor. Mas o conceito replay é quanto tempo esse jogo dura na minha mão. Porque é uma coisa que é impensável pra qualquer coisa que não seja um videogame. Você não dá uma nota pra duração do filme. Ou
0: é quantas vezes você vai assistir aquele filme de novo.
1: É. é depois, ué, o, o filme é pra você assistir uma vez. Se você gostar muito, assista mais. Não, o filme tem um valor em si. Ele não tem um valor hum. fora de
0: si. O replay é um fator que é fora do jogo em si, né? É um, f- um fator que tá dentro do
1: jogador. É, quantas vezes ele vai querer jogar aquilo... De, de novo, novo, é muito subjetivo, né? Quanto aquele jogo dura, quanto é, conteúdo tem... É, um tem. fator totalmente subjetivo. Mas é, o fator replay, que não existe em nenhuma mídia, só em videogames, o fator replay tá aí porque é uma, é uma, questão, de, uma questão financeira. Assim, co- vale a pena eu gastar 60 dólares nesse brinquedo? que eu nunca vou jogar de novo. Quanto tempo esse, é, o meu filho vai ficar brincando com isso? Sim. É tipo, é, é um coisa muito esquisita que veio parar no, dentro das críticas. Mas é, tipo, a Kill Screen agora faz textos que não tem nada a ver com uma resenha. Às vezes eles analisam só um detalhezinho do jogo e tiram aspectos disso. E aí no final tem uma nota. <risos> Isso é é tipo, pessoal. É, é, é quase um, uma piada uhum. a nota da Kill Screen. Então, tipo, mesmo uma publicação tão diferente, tão madura quanto a Kill Screen... Tem leitores que estão buscando um outro tipo de, de jornalismo lá. Acho Você que...
0: acha que tem mais, mais espaço para esse tipo de, de abordagem mais profunda sobre, sobre jogos? Ou ainda vai ser. Ou sempre vai ser uma coisa de nicho e a abordagem geral mesmo vai ser essa abordagem festinha?
1: Misturando a minha visão com a sua. Eu acho que os videogames estão amadurecendo uhum. e que, portanto, a tendência é melhorar, mas que definitivamente a, a, a cobertura mainstream vai ser sempre essa cobertura do oba-oba, como Sim. é com o cinema, é com o esporte, e que você vai ter que procurar para encontrar isso em alguns lugares. Mas ó, a, a minha vontade é só que se você procure, você ache com mais frequência do que, do que se encontra hoje. Né? Hoje ainda tá engatinhando demais. Entendi coisas como
0: talvez pretensiosamente o book pixel ou que o screen coisas desse tipo vão ser Ainda coisas de nicho, é a sensação que eu tenho.
1: É, eu acho que é fundamental aqui quem paga a conta, né? Então, tipo, enquanto as empresas continuarem pagando essa conta, a, a indústria não, não a, as críticas não tem como evoluir muito. Uhum. Mas eu acho que isso está mudando. Tipo, tem muitos, muitos desenvolvedores. O Steam tem toda uma comunidade de críticas e de curadoria independente acontecendo, porque Os próprios desenvolvedores dos jogos enviam os jogos para que as pessoas conversem sobre eles. Não existe propaganda propriamente dita, não tem dinheiro envolvido nisso. Então eu eu vejo florescer no Steam todo um debate e uma curadoria mesmo do que jogar e não jogar que não está nos sites, nos grandes portais. Quando quem paga a conta começar a mudar, quando essas os sites não forem totalmente sustentados pelas empresas de, de, de jogos, talvez a gente consiga ter uma melhora, pelo menos um fim do de fangoísmo ridículo. É, Porque é aquela... isso isso empobrece muito a discussão. Muito, né? E tem espaço, acho que tem espaço para uma discussão
0: mais profunda, mais adequada sobre videogames. É provado que tem. Eu acho que é só ter mais caras fazendo um trabalho um pouco mais cabeça sobre videogames que eu acho que o público tem tem uma parte dele que tá afim de pensar um pouquinho sobre os videogames também. É
1: isso. A gente tenta fazer a nossa parte. A gente tenta.
0: Acho que a gente tem uma proposta coerente, bem transparente, acho que pro público. Acho que um dos méritos do Pixel talvez seja esse, de deixar bem claras as nossas intenções. E acho que esse programa vai deixar isso mais claro ainda. né? Espero que a gente consiga ainda ter alguém escutando (risos) a gente depois. As quatro pessoas do nicho Não nos apontando nem não Vamos debater coisas que saem do bolso? Vamos Bora lá Debate de bolso, aquela sessão Ou aquele podcast que a gente faz Perguntas inesperadas para respostas improvisadas, não sei. Com,
1: completamente improvisadas. Com, completamente improvisadas é. sobre temas que é saem do bolso.
0: Acabam saindo do bolso. E essa é a graça, né? Porque a gente acaba sem planejamento, sem treino, sem nenhum tipo de ensaio. A gente fala o que a gente pensa sobre assuntos que às vezes são bem espinhosos.
1: A graça, vocês não podem ver, já que vocês estão só escutando, é a cara de pânico né? um do outro <risos> quando a pergunta é feita. É. <risos>
0: Toda semana um pergunta uma coisa diferente para o outro, essa semana sou eu que pergunto. O que, que você tem no seu bolso aí? É um assunto pesado e indigesto. Ixi. E talvez seja mais complexo do que um debate de bolso tenha de espaço. Mas a gente pode tentar arriscar um pouquinho. Porque a semana passada eu cometi um grande erro. Hum. Eu comprei um produto eletrônico no exterior, <risos> através da internet, contando que ele fosse chegar em casa, lindão. E no meio do caminho, o cara da transportadora me ligou falando assim, olha, você tem aqui um produto que está vindo de Hong Kong. Eu estou te repassando aqui os custos, os impostos que a gente já pagou. (risos) E eu queria que você aprovasse porque a gente vai mandar e você tem que estar em casa no momento do recebimento do produto para pagar os impostos que a, a a DHL já pagou. E aí o preço do produto que eu comprei, que é um relógio, simplesmente dobrou, porque eu paguei mais de 60% de imposto de importação, mais vinte e poucos por cento de ICMS do estado de São Paulo, mais não sei quanto de taxas de desembaraço alfandegário, o preço do produto dobrou. Caraca. Mas eu não quero falar sobre impostos, eu quero falar sobre o que tem antes dos impostos, hum. que é o estado. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre o tamanho do estado. Tamanho é do documento. E até vou falar uma coisa engraçada sobre uma, uma, uma revista engraçada. Uma vez a, a Veja fez um editorial dizendo que ele ia, ia passar a grafar a palavra Estado com E minúsculo. Porque simbolizava a vontade que a, a Veja tinha de porque que o Estado fosse, fosse menor.
1: menor. Você tem razão no fato de que a gente precisaria de uns 10 programas. Pra Sim, ir, pra porque debater. é um é. baita
0: de um, de um tema, né?
1: Tem duas possibilidades. O Estado pode ser a voz... Da maioria dos seus cidadãos.
0: Que já é um conceito complicado. Um conceito
1: super complicado, porque ele exclui completamente a minoria. É, pois é. O estado que é a voz da maioria, né? O estado como como voz da maioria seria o estado do bom senso. Porque o bom senso, no fundo, ele é um consenso da da, da maioria. É o estado do
0: do senso comum, na verdade. Isso, do senso
1: comum. Isso. Não bom senso, do senso comum.
0: É, que é, é, é Common sense significa as duas coisas Sim. em inglês, por exemplo.
1: O Estado pode ser a voz da maioria e, portanto, ela exclui completamente a minoria da, da conversa. Então, o papel do Estado seria regular aquilo que a maioria quer que seja regulado. Sim. E, portanto, ela é a voz do povo. Mas a gente pode pensar também o Estado como uma entidade à parte, que sabe o que deve ser a sociedade e, portanto, força a sociedade a se encaixar nesse modelo. Sim. Os dois modelos de sociedade têm tem questões. Né? Tipo, o modelo do senso comum exclui completamente a minoria. O modelo do Estado à parte, do Estado como uma entidade que sabe como a sociedade deve ser, torna o Estado algo para além do homem. Uhum. Às vezes ele soa como uma monarquia louca. Assim, tipo, existe alguém que sabe como a gente deve agir e nos obriga a fazer isso. É o
0: Deus-Estado, assim como tem o Deus-mercado. Sim.
1: Né? Eu acho que... A gente tem demais hoje em dia, no mundo todo, a um Estado que regula como é que a sociedade deve ser. Uhum. O Estado ele é sempre um projeto de sociedade. Ele tem uma certa visão de como deve ser a democracia, de como deve ser a economia, de como deve ser o bem comum. E ele regula as pessoas para que essas, essas ideias sejam, sejam aceitas, sejam bem-sucedidas. A gente entra num problema muito grande de como surge o conceito, se o conceito é consenso, se o conceito é de uma minoria. Mas o conceito já está aí. O Estado já foi construído. Ele tem uma uma estrutura, uma máquina. Ele já já é uma criatura que funciona. Eu acho que às vezes a gente se perde um pouco pensando como é que ele surgiu ou como é que podia ser a vida sem Estado. E a gente esquece que o Estado já está aqui funcionando e ele tem um monte de coisas acontecendo nele que a gente pode usar melhor. A gente deveria pensar como usar o Estado e para quais propostas a gente quer que ele seja usado. Uhum. Tudo bem.
0: Mas vamos voltar então. A, gente, a, a ideia existe a gente vive numa sociedade com Estado. No no caso do Brasil, a gente está num país que, notoriamente, e aí eu vou vou recapitular aquela minha ideia do consenção, há muitos anos a gente tem na nossa cabeça que o o Estado brasileiro é um Estado grande garantidor de direitos. Esse é o modelo do Estado brasileiro. E ele foi desenhado lá atrás, há muitas décadas, e está escrito na Constituição de 88. A Constituição de 88 é um documento que... Tipifica um estado grande garantidor de direitos Sim Mas hoje nós temos no, no mundo Alguns países que não tem um estado tão grande Nem tão garantidor Acho que o modelo que todo mundo vai lembrar É o modelo americano É um per... estado mais picotado assim. É um é. estado que não está tão presente na vida das pessoas Mas está bastante presente Tem outros países que talvez sejam mais liberais Do que os Estados Unidos ainda Tipo Islândia, coisas desse tipo São os estados mais transparentes Mais diáfanos, assim, digamos assim Mais vaporosos assim, do que o estado americano Mas sempre são lembrados como exemplos de que, olha só, esses países que são países onde a presença estatal é tão mais leve, tão menos impactante, são países que têm um índice de desenvolvimento muito grande. Então me parece que é uma relação direta entre o tamanho do Estado e o índice de desenvolvimento daquela sociedade. né? Existe uma tentação de você pensar nesse jeito. né? Mas o Brasil ter um Estado grande não é nosso privilégio, não. A gente gente tem diversos outros países em que o Estado é muito maior. A maioria dos países da Europa Ocidental, por exemplo. Eles foram reestruturados como países depois da Segunda Guerra Mundial num modelo que era o um modelo, modelo social democrata de um Estado garantidor de direitos. Sim. De pleno direito, inclusive, né? Você. Ele te garantia o bem-estar. Ele garantia o bem-estar social. Ele tinha que garantir. Uma boa qualidade de vida para todo mundo de alguma maneira. Cobrando muitos impostos. Sendo bastante pesado,
1: bastante restritivo, muito intervencionista. E mesmo os Estados Unidos, que tem um Estado estado light, ele é um Estado garantidor de liberdades individuais. E para isso ele cobra muitos impostos. É um Estado
0: que cobra... Então, vamos falar de impostos, já que parece que é a dor que aperta no sapato dos liberais... O estado americano tem um modelo, talvez, de cobrança de impostos mais direto, mais fácil de entender. Mas mesmo assim, tem muitos impostos. Quando você compra qualquer coisa nos Estados Unidos na notinha vem um imposto é
1: que no, é que os Estados Unidos tem um modelo bem diferente de imposto do que a gente vê no Brasil mas p- p- é. todo
0: ano por exemplo você paga um imposto de renda então o, o, os Estados que Unidos é um cobram super
1: alto o, os Estados Unidos ele foca muito mais no imposto de renda do que no imposto de consumo então quando você compra o produto o imposto é menor do que a gente está acostumado no Brasil vai a cidade a decide o imposto para por consumo só que quando acabar o ano vai lá o imposto de renda e vai pegar uma fatia enorme do seu e salário. E o modelo deles
0: é um modelo que não é um modelo de recolhimento de imposto na fonte, é um modelo em que você declara e você paga o imposto de uma vez só. É, mas essa frase aí de
1: que o Brasil é o país com mais impostos do mundo é porque a gente tem uma quantidade muito grande de impostos, mas Bom, no fundo... Depo- em
0: cascata, é muito complicado. É né? super
1: difícil de calcular, mas no, no, no fim das contas muitos países do mundo têm mais impostos no total não em quantidade, mas em valor do que o Brasil, né? É, eu penso no Canadá, por exemplo, é um estado que
0: é um modelo diferente do estado americano, que embora esteja tão perto, é um estado canadense, é um estado super grande. O imposto de renda no Canadá é tipo 50% da renda do cara imposto. Só que isso garante a ele, segurança, garante a ele educação, garante a ele saúde. Ele não tem como tem numa classe média alta no Brasil tem lá no orçamento doméstico tem lá. Educação, aí tem lá a escola do filho, blá, blá, o transporte, tem que pagar o o carro, o imposto do é carro, que... não sei o quê. Não, no Canadá você meio que já paga tudo no imposto de renda e aí você tem um, um plano de saúde estatal bom, você já tem educação boa, etc. Eu, etc. Eu, eu lembro de
1: uma entrevista com um autor finlandês, dizendo que ele ganhava uma, uma fortuna com, com os livros dele e que 90% de tudo que ele ganhava ficava com o governo finlandês. E aí alguém perguntou na entrevista assim: mas você não acha isso absurdo? O que, que te sobra? Ele falou: Ah, sobra um monte, porque eu, eu não gasto absolutamente nada em serviços privados. É, porque é tudo dado o tra- pelo. O transporte é público gratuito, Sim. a educação é público e gratuita, a saúde é pública e gratuita. Então, tipo, ele ele paga uma fortuna em impostos, mas ele garante a qualidade dos serviços não só para ele, mas para aqueles que não têm nada. Sim. O que acontece no Brasil, que deixa as pessoas muito chocadas, é que elas pagam duas vezes. A, a classe média em geral, ela paga o imposto para ter os serviços gratuitos mas descontente com, com, com a, qualidade a qualidade do serviço, ela paga de novo. Mas você sabe por que que é assim? Né?
0: É o, que, o que as pessoas não sabem é que isso não é deliberado isso não foi desenhado pelo Estado O governo brasileiro não chegou e falou assim Olha, a gente vai fazer o seguinte A gente vai cobrar o imposto e vai prestar um serviço De qualidade baixa Para o pessoal ter que comprar de novo o mesmo serviço De um prestador privado Não é deliberado, acontece isso porque O o, o país é pobre E poucas pessoas têm a capacidade de contribuir Para o Estado, de pagar impostos São pouquíssimas pessoas que pagam impostos A maioria das pessoas E parece triste isso, e é triste isso A maioria absoluta das pessoas no país Elas vivem abaixo do limite de contribuição do do, do imposto de renda, por exemplo, pegar um imposto específico. Elas não contribuem. Elas acabam contribuindo no imposto do consumo. O imposto do consumo é universal. Todo mundo paga, mas quem só consome pouco acaba pagando pouco. Um país em que a renda per capita, o PIB per capita é tão pequeno, significa que é um país de arrecadação de impostos muito pequena também para o tamanho da população. É um país pobre, é um país que não produz muita coisa. Então, a gente tem a, sei lá, a oitava ou nona economia do mundo, mas uma população gigantesca, talvez a quarta ou a quinta população do mundo. Então, tem um descompasso entre tamanho de população e riqueza que torna com que o dinheiro que a, o governo arrecada por não pessoa se, não, seja não seja suficiente mesmo. Não é problema do desenho do, do Estado ou do, do como que o governo arrecada ou gasta. Porque todo mundo fala assim, dinheiro tem. O problema é que não sabe gastar, não sabe fazer as obras certas, não, não, não planeja ou... Tem corrupção, rouba, que é, é o argumentum ad corruptorum, né? Todos os problemas são vindos da corrupção, né? Mas o, o... não é isso. Os problemas, na verdade, aí
1: volta o marxismo de mesa suave, os problemas é que, tipo, não tem grana, porque o país é, é pobre. O, o, o Brasil topou uma, uma loucura depois do, do, do fim da ditadura militar, que era garantir educação gratuita para todos, do norte ao sul do país, Sim. nas tribos ribeirinhas... No, no, nos lugares em que não chega água e que não tem saneamento básico o, o Brasil se comprometeu a ter educação pública então tem que ter a escola, tem que ter o professor tem que ter o equipamento e não, não há dinheiro pra, pra pagar essa conta né? sim, quando sim. dizem que a escola era muito boa na época da ditadura é porque tinham poucas escolas e é porque pouca gente ia pra escola sim, tinha pouco, agora que tem, teve que usar a mesma grana pra dar escola pra todo mundo você dilui a qualidade por todas essas, essas escolas a mais
0: exatamente, né? inclusive existe uma decisão aí que eu, a gente pode fazer um debate de bolsa depois sobre esse tema, no governo uhum. Fernando Henrique criou-se uma uma política de educação superior que o governo Lula estendeu e continuou Sim. que é a política de inclusão de pessoas no ensino superior não de melhoria de qualidade a ideia era colocar pessoas no ensino superior a despeito da qualidade é
1: Faz... precisar de mão de obra qualificada é. É,
0: é, é, você precisava de pessoas formadas você, Sim. Você... como que você resolve isso com pouca grana? você dilui, bota você... água no feijão você põe água no feijão, você não consegue fazer construir milhões de USP's ou NICAMP's Pelo Brasil todo. Com o mesmo tipo de qualidade e tal. Não dá. Não tem grana pra isso. Então o que você faz? Bota mais gente na mesma faculdade. O que vai acontecer? A qualidade vai cair. É uma decisão de
1: quem tem cobertor
0: curto. É é É, nitidamente... Obviamente.
1: Eu achei muito engraçado uma entrevista na Folha. Foi quando saiu uma uma, uma pesquisa do IBGE. Separando a população brasileira em classes sociais. Aham eles foram entrevistar uma família que foi dada como classe A a família não se percebe como classe A eu falei assim, tipo como que nós somos ricos nós não somos ricos ó nós temos dois filhos a gente paga escola para os dois escola de inglês para os dois plano de saúde para os dois faz uma viagem no fim do ano para Disney acabou todo o dinheiro não sobra um centavo <risos> eu, tipo, não, realmente não sobra porque essa família tá pagando em dobro sim ela paga o ensino público e o ensino privado a saúde pública e a saúde privada. Aí depois só consegue fazer uma viagem pra Disney. Sem perceber que isso é um grande luxo pro resto da população nacional.
0: Inclusive, isso me faz pensar também um pouco sobre pra quem que essas pessoas acham que estão pagando imposto? É pra elas mesmas? Não é uma poupança? Essa mentalidade de consumo, né? Eu tô pagando eu quero o meu serviço de volta. Não é isso. Quando eu pago imposto, eu não tô pagando pra mim, não. Eu tô pagando pra um monte de pessoas que não têm a mesma capacidade de produzir, a mesma, o mesmo tecido social de proteção que tem pra comigo. Essas pessoas não têm, elas precisam esse, do Estado. Tecido, é porque eu tô pagando
1: pra elas. Esse tecido social de proteção é que as pessoas não entendem. Elas acham, abro aspas, que estão sustentando vagabundo, Fechar. Sim. Mas, então, o, o nosso Estado tem uma visão coletivista de que os que tem mais devem sustentar os que tem menos. Sim. E para lev- permitir que eles tenham mais condições, produzam mais e que eventualmente ajudem outras pessoas, o Estado força a gente a cair nesse modelo. Mesmo que isso prejudique a nossa vida. A própria existência de uma
0: sociedade, vou nem falar Estado, vou falar sociedade. Perfeito. A própria existência de uma sociedade é a gente abrir mão de algumas coisas. Sim. Senão a gente poderia ser que nem criança, né? Criança não pode ser frustrada nunca, né? Nunca você pode... Eu quero é meu agora. Exato. né? A
1: gente podia ter uma vida infantil, né? no fundo o estado é um grande superego que diz você não vai fazer isso você não pode fazer você isso você vai se sacrificar porque existem porque outras tem uns irmãozinhos
0: aqui que eles são menores e mais frágeis a gente precisa de cuidar deles também você tá, não, sei, não é a prioridade esse relógio que eu comprei é né? supérfluo é um supérfluo muito supérfluo
1: você comprou porque é legal é que você é pode legal, mas... eu posso
0: aliás não sei se eu posso mas eu comprei porque eu fui pro impulso <risos> e comprei mas o acontece não acontece sim completamente muito isso aqui é supérfluo eu não posso ficar indignada porque eu me cobraram um monte de impostos
1: <risos> Então Tem outra, né? O, o Estado Quando tá te cobrando impostos nessa, nessa importação, não tá só te cobrando Porque você, você pagou um supérfluo E ele precisa desse dinheiro Do seu supérfluo, uma parte do dinheiro do seu supérfluo Para garantir uma necessidade básica de alguém Sim. Ele também está defendendo A, a in- indústria, nacional. indústria nacional Se a gente pudesse importar tudo dos países que têm mais tecnologia Ou que não tem direitos trabalhistas Tipo é a, a China que É o que é o caso? É o caso é.
0: porque a maioria dos produtos eletrônicos que a gente compra vem da
1: China. Então, a China não, não, a gente não tem como competir com a China. Aqui a gente paga salário mínimo. Na China tem um monte de trabalho escravo, gente, sim, criança sim, trabalhando. Criança trabalhando, portanto, tudo vai ser mais barato, óbvio. Se a gente comprar tudo da China, as empresas daqui vão à falência, você não consegue trabalhar nelas, você não tem dinheiro para comprar nada da China. Sim. E aí você destrói o, o seu mercado de consumo, né? Sim. Obviamente, comprar as coisas fora tem que ser mais difícil, tem que ter um, alguma coisa para ajudar a equilibrar essa balança. Tem que ser pelo menos no mesmo preço de uma coisa que você conseguiria aqui no Brasil. Então, imposto na tua cabeça. Sim. O imposto é para a sociedade como um todo, é o sacrifício, é a nossa co- a famosa cota de sacrifício. Sim. É a cota de
0: sacrifício. A gente está se sacrificando em um pedaço para ajudar a, a sociedade como um todo
1: crescer. Mas veja como o Estado ele age como alguém que sabe o que é certo e a gente, a, a gente precisa. A, a gente... A, a a gente precisa catar. que acatar. Então o Estado fala: bom, então a gente vai se sacrificar, você vai se sacrificar por isso, você não vai comprar o seu PlayStation 4, porque a gente tem que pensar no futuro da nossa indústria. Sim. Então, tipo, ele age mesmo como um adulto lidando com crianças. Sim. Isso é muito importante porque a gente não seja criança. É que, às vezes, o Estado tem alguma ideia completamente maluca que ele <risos> uh-huh. acha que é certo não, okay. e a gente não tem. Nós, como vistos como crianças, não podemos se debater contra isso. É, eu
0: tenho um exemplo. Imposto de importação de relógio, até acho que faz sentido, né? Mas na época, que era internet moleque, internet arte, internet roots, (risos) que não dava pra escutar música pela internet, eu comprava meus CDs, Da Amazon. Porque eu gostava? Porque eu achava mais legal comprar na Amazon? Não. É porque eu ia na loja da frente de casa e não tinha. A indústria nacional não ia ter interesse em vender aquele tipo de produto. No caso, é CD de música clássica. É um negócio que não é produzido no Brasil, não tem similar nacional. Eu compro importado e pago imposto de importação sobre uma coisa que não concorre com a indústria local. E que não é feito por esse mundo de bom comércio global que tem hoje. Nem é feito para ter um... Nos mercados locais, é feito pensando ó, o mundo se eu somar de grão em grão, o mundo o inteiro dá tá alguma Hungria, coisa legal. O é... pessoal lá da,
1: da Indonésia. Junto um
0: pouquinho de cada lado e consigo. É que nem os jogos indie. Sim. Imagina se fosse cópia física. Oh, né? Já era. Não hum. dá. Era mais ou menos música clássica na época. É jogo indie. É como é. se fosse jogo indie com cópia física. Então, tipo, eu me virava, pagava um monte de imposto, às vezes não pagava, às vezes pagava, era aleatório. Terra de ninguém. Terra, ninguém, terra de ninguém, mas eu era engraçado, porque eu tava pagando imposto pra proteger, é sinceramente, uma indústria que não existia. É isso. É, 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 é o indústria de estado... relógio tudo bem, eu poderia ter comprado um relógio Tecnos ou Magnum, sei lá.
1: É, é o Estado fazendo uma coisa importante, que é dizer como é que a gente deve pensar na coletividade, mas se perdendo, às às vezes, né? Às vezes sobe a cabeça e ele cobra você por umas coisas muito malucas. Eu eu, eu acho ainda mais sério quando o Estado brasileiro, até pouco tempo atrás, proibia alguns tipos de remédio que eram essenciais para alguns pacientes porque tinha cannabis e a cannabis é proibida no Brasil. Pois é. Então, tipo, é o Estado subindo a cabeça, assim, passando dos limites do que que nós consideramos correto. Sim. Mas é, é, é sempre um risco que a gente corre com o Estado. Se o Estado nos leva sempre na direção da coletividade, ele sempre pode levar na direção um pouquinho errada. No geral, essa taxação que existe em nome de um bem comum, ou a própria existência de um Estado amplamente regulador, em geral é, é bom que isso aconteça. Sim, sim. É que às vezes dá merda e a gente fica com raiva e às vezes quer tirar o Estado daí.
0: É porque a gente tem um fundo, tem um, uma coisa egoísta de criança muito forte dentro da, da gente, sim, né? Sim, mas você se fica você... com birra, porra, por que eu tenho que pagar imposto? É coisa de criança mesmo. Porque mas... lá nos Estados Unidos
1: compre, custa tanto. Por que é... eu tenho que pagar o dobro? É que o, pro... o problema é que se... se a criança for obedecida, se a criança falar assim, não, eu quero isso pra mim agora e sim. Aí Estado desaparece e essa criança consegue essa coisa. Uhum. As outras todas as crianças ficam sem. Tipo, não existe almoço pra todo mundo.
0: Porque o, o principal problema não é o problema de ter um Estado muito forte ou regulando muito fortemente. É o problema, a gente tem um problema mais básico que isso que é. Somos um país pobre. <risos> a gente se acha muito grande, muito rico, porque em termos absolutos é, mas você dividir aquela riqueza no número de pessoas que a gente tem dentro do país é um
1: país muito pobre. E sabe o que é ridículo? Tipo, existe corrupção, sem sombra de dúvida. Não tem... isso, é um, isso é um problema. É sim um é, problema. É um problema muito sério e tipo, o um país que já é pobre vai sangrando aos poucos e a gente perde muito uh, o respeito pelo Estado. De verdade, tipo, quando você vai ver os valores da, da, do dinheiro que, que sai com a corrupção, é um peidinho perto do PIB nacional. <risos> tipo, não, não, não... Pega nada. É tipo, vergonhoso. É uma merda. Mas não, eu não, sempre não digo. Não deve existir, mas é, obviamente, se a gente aca- zerasse a corrupção, a gente não teria todos os problemas resolvidos. Tem que zerar a corrupção fato. Não só. Sim. Você perguntou sobre o papel do Estado. Eu acho que o, o Estado não pode ser grande demais a ponto de que ele dite. Um Estado fascista, Um Estado fascista. Uhum. Tipo, ele, não, ele não pode ditar um modo de, de existência e se perder nisso e não, não ouvir. Não, não tem espaço para o confronto. Um
0: modelo norte-coreano de Sim. Estado. Assim.
1: E ele não pode ser um Estado invisível que não seja um super-ego. Assim. Não, ele não pode ser um Estado que não diga para a gente que a gente não pode ser criança. Sim
0: complexo, né? É... Mas é,
1: é, é complicado, mas é uma discussão muito mais importante do que questionar se tal pessoa é boa ou não é boa, se tal pessoa é corrupta ou não é. Sim. É, essa é uma discussão que a gente tem que, que leva a algum lugar. A, a, a pessoalista é inútil. Totalmente inútil. Acho que a gente não fechou.
0: É, seria impossível. Seria né? é. impossível, mas, mas bom acho que, que foi, a gente não fechou. foi satisfatório. Acho é. que foi legal. Espero que tenha sido legal também pra quem nos ouviu. Vamos ler cartinhas? Vamos. Cartinhas. Cartinhas! 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 Vamos ler cartinhas, é sempre o nosso momento light, divertido e descontraído do nosso programa, com a contribuição dos nossos queridos ouvintes. À, às vezes tem um, tem uns debates, assim, mas brigas, mas
1: é tudo muito gostoso.
0: Vamos, vamos começar por uma briga gostosa? Hum. O Henrique Tavares. Ele ficou meio bravo, Danilo, porque você meio criticou o novo Metroid. Ele falou assim, pô, esse novo Metroid não agradou a ninguém? Aí ele perguntou pra gente de onde a gente tirava essas pérolas, <risos> porque ele disse que o Metroid Prime é cultuadíssimo, já tem uma narrativa, uma atmosfera que ele acha genial. E ele, ele fala do outro Metroid, né? o Water M, que não é base pra ser julgado, assim, que não dá pra julgar por ele.
1: Mas é que a gente jogou justamente ele. E... Explica
0: aí qual que foi o mal mal entendido, então.
1: O Metroid Metroid do Nintendinho, o original, ele é muito importante por construir toda uma ambientação e uma história sem texto, assim. Não tem tem diálogos, não tem...
0: Esse, é, esse é, o, é o core value do, do Metroid, né? Da, da franquia Metroid.
1: Sim, é tipo, é, é toda aquela ambientação, aquela música esquisita, a, aquela, a, aquelas criaturas que não são aquelas criaturas malucas do Ninja Gaiden. Que tem, tipo, <risos> o, o cachorro de o, ca, camisa, de, camisa, de, camisa de, força. de força, aquelas coisas absurdas. As criaturas do Metroid parecem que vivem naquele ambiente. Assim, você consegue imaginar uma história para aquilo. Ele uhum. cria um, um, um universo plausível. Então tem uma narrativa que você percebe pela ambientação, sem uma única cutscene, sem sim, ser sim. filme. E essa era a grande sacada do Metroid. O Super Metroid continuou nesse processo, e o Metroid Prime passou o jogo 3D, inclusive uh-huh. um jogo em primeira pessoa, e todo mundo teve muito medo que virasse só um jogo de tiro. Vivesse
0: o Halo, né? É,
1: foi justamente no caminho do primeiro Metroid, mas numa repaginada. Então a graça do jogo é você encontrar os, os seres vivos que, que existem naquele mundo e escanear para entender como funcionam esses, esses organismos. Então existe uma história toda que é contada nos pequenos detalhes, uhum. nas pequenas mensagens, nas pequenas criaturas, em, em como a, o bioma funciona. E nisso o Metroid Prime é impecável, é espetacular. É um dos grandes jogos da Nintendo por manter o Metroid original para uma nova geração, em, num, num novo sistema com novos gráficos 3D.
0: Não era desse que eu estava falando então? Não,
1: obviamente não é que a Nintendo começou a temer perder esse público que quer as cutscenes, os filmes as histórias, e aí passou o, o Metroid pro Team Ninja e o Team Ninja encheu o Metroid Other M de cutscenes absurdas, em que a Samus <risos> fala o tempo inteiro, as narrações são bregas, a voz é ruim é, <risos> é um desastre, é, é um desastre. E, e foi encarado como um desastre, pela crítica é, tipo, o jogo não, não se salva talvez você goste da jogabilidade O ponto é que a jogabilidade é entrecortada por um monte de videozinhos idiotas, quando justamente o mérito do Metroid foi nunca ter esses videozinhos idiotas. Então é é um desastre. Esse é o cara
0: que é o desastre, não é é
1: o Prime. A gente tava enfiando os dedos nas feridas do Other M. O o Prime é fantástico. É que o Prime é depois de 2000, então a gente não vai falar no Pouco Pixel. Mas os outros Metroids estão na na nossa lista e fazem parte dos nossos 300.
0: É, o o Henrique Tavares concorda com você. É que ele achou que você tava falando do Prime. Vocês estão em total
1: consonância. É verdade. É que você
0: estava só... falando de um jogo e ele estava pensando que você estava falando de outro. Só isso. Foi só isso. É. <risos> Acontece.
1: Eu, eu, eu nem considero esse Metroid da Nintendo. ele é o Other M. Esse quase... é o Other M. Esse Other M é quase, é, é quase todo fruto da, da, da Team Ninja. E de um outro estúdio. Forever é, lá. Um estúdio qualquer europeu aí que fez uma aliança. É bem cocô.
0: Resumidamente, cocô, cocô. É. Muito bom, valeu Henrique Pelo toque, eu acho que foi bem bom para gente esclarecer Que não era o Metroid Prime que a gente tava falando A gente tem uma outra cartinha Que é a cartinha do Jefferson Farnese Ele escreveu no podcast número 11 Que é o sobre emuladores Que aliás, é o nosso podcast Mais ouvido não sei se é por causa do Elvis Presley. Né? O que é que pega? Esse, esse episódio da Emuladores é mega ouvido.
1: Certeza que é a capa é do Elvis Presley, né? com certeza. <risos> é culpa do, é do Elvis Presley. Like. O...
0: <risos> o Jefferson disse que o episódio número 11 foi longo, mas muito bom. Ah, obrigado. O, o longo é ruim? É o longo é ruim, porque é apesar de longo. Ah, entendi. Então, é ruim. Mas jogo... A gente tenta fazer curto, né? Você... A, gente t- a gente tenta, É né? que eles não sabem o quanto que a gente grava. Se eles vissem, <risos> ficariam enojados. né? Porque tipo, é uma quantidade de, de gravação que a gente faz absurda para aquelas longas, uma hora e meia do, do programa.
1: Eu, eu imagino, como esses caras conseguem falar tanto tempo sobre videogame. É, é, a gente fala muito mais que uma hora e meia.
0: A gente, a gente tá poupando os seus pobres ouvidos. Exatamente. É. é longo porque você não viu o quanto que a gente grava. O Jefferson disse que ficou com graças ao podcast número 11. Ficou com vontade de ir atrás de comprar um Raspberry Pi, porque a gente falou e tal. Faça isso, porque é legal pra caramba. Nossa, muito recomendado. Muito recomendado, mas super diversão. Aí, claro, o que, que ele queria falar mesmo? Do debate de bolso. É, mas é, é, é isso, sobre o não debate é? de bolso. Ele quis falar sobre o vegetarianismo, que foi o tema do debate de bolso do podcast número 11. E ele falou assim que ele não é vegetariano, nada contra, até tem amigos que são. <risos> <risos> e é literalmente o que ele escreveu. E, o que ele queria dizer é. Que se todo vegetariano fosse igual a você, Danilo, existiriam mais vegetarianos no mundo. Ele disse que você não é um vegetariano chato, você é um vegetariano bacana, e os seus argumentos foram convincentes, passivos que eu acho que ele quis dizer com paciência, né? e de uma maneira didática, educativa.
1: Eu agradeço eu, eu acho que eu, eu sou um vegetariano chato sem querer mas aqui é eu, eu realmente me esforço para não ser isso não é não é religião não, não, as pessoas não precisam seguir só porque eu sou eu uhum. só... você não tem uma,
0: uma, uma cruzada evangelizadora do vegetarianismo é né? não
1: eu, eu, eu não ganho pontos de experiência para converter <risos> as pessoas para vegetarianismo mas eu... é que eu, eu sou coerente com, eu tento manter uma vida coerente com as minhas ideias assim. às vezes eu me pego vendo que os meus conceitos filosóficos não batem nem um pouco com o que eu tô fazendo na vida e aí eu não consigo dormir à noite e aí eu vou mudar os conceitos filosóficos ou a vida Mas... é, geralmente as pessoas mudam os conceitos Conceito... filosóficos é. é.
0: <risos> <risos> o Jefferson termina dizendo que, que A maioria dos vegetarianos que ele conhece São pessoas que tentam empurrar a goela abaixo O que eles pensam e tentar convencer as pessoas E que não foi o que ele percebeu no podcast Por isso que ele dá parabéns
1: Mas eu, eu realmente eu só, eu só tenho que ter uma posição coerente assim, não, eu, não, não tô tentando converter ninguém Acho que isso é importante de frisar Muito bom,
0: obrigado Jefferson pela cartinha Vale reforçar pra todo mundo temos dois podcasts, o PocoPixel, que sai na segunda-feira, o Debate de Bolso, que sai com o repeteco do Poco Pixel sai na quinta. E os dois podcasts estão esperando a opinião de vocês. Comentem no, no PocoPixel.com e no DebateDeBolso.com, mandem cartinhas através do Fale Conosco, mandem no Twitter. Aliás, na semana passada a gente fez uma pequena pesquisa com os ouvintes... Como que era o hábito de jogar videogame, se era social ou solitário? Sim. E aí teve um pessoal que respondeu pelo Twitter, então o canal Twitter do arroba BucuPixel tá lá disponível também para vocês falarem com a gente. Então nós temos o Facebook, nós temos o Twitter, nós temos o, os sites dos podcasts, temos o SoundCloud, um monte de lugares para vocês encontrarem em contato com a gente. Então não se reprimam, falem conosco. <risos> muito bom, então é isso valeu pela audiência, valeu pela paciência como diria o nosso querido amigo Fausto Silva apesar de longo,
1: acho que ficou bom esse aqui hein?
0: Ficou, ficou bom? apesar de longo apesar, de longo. apesar da crise <risos> e aguardamos vocês na próxima segunda-feira com mais papo novo
1: sobre videogame velho valeu, tchau Uma vez eu fui pra Santa Efigênia, voltei com um Gamecube numa mão e um Xbox na outra. Eu podia? Não, eu não podia, não tinha aquele dinheiro. E minha esposa olhou pra mim e ela falou, tipo, putz, eu sei o que aconteceu, eu, eu entendo, não, mas é. não, não podia, sabe? É.
0: Aquela dica que damos sempre é, não leve os cartões quando você for passear. É, Deixa os cartões em casa e então. tal.
2: Nossa.